0: We'll <laughs> IA et Star Talent annoncent-ils la fin du métier de comédien de doublage C'est en compagnie d'Adeline Chetaille, comédienne spécialisée cumulant plus de 30 ans de carrière, que nous allons tenter d'y répondre. En retraçant son parcours depuis ses 7 ans, on verra Adeline une comédienne passionnée, une voix pleine d'anecdotes et surtout, une personne déterminée à faire bouger les choses. Bref, je vous laisse découvrir tout cela dans le 25ème chapitre de Pain sur la planche. Avant de vous laisser avec notre invité, et cela si ce n'est pas encore fait, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify, cela nous aide énormément. Pour nous aider, vous pouvez également vous rendre sur notre Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Finalement, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram à pslp.podcast. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de notre invité.
1: Bonjour Aline. Bonjour Charles.
0: Comment vas-tu Ça va très bien, et toi ben Écoute, moi je suis super content, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Bon, j'ai est... pas trop
0: eu le choix, mais. Ouais, j'avoue, j'ai un cas peu forcé <rire> la main d'un J'étais là voir à la Japan Expo, je me suis mis à genoux et tout pour en supplier. Non, bah, il s'est euh... roulé par terre. Ouais, c'était Donc j'ai
1: eu pitié et voilà. <rire> C'est bah hyper
0: gentil d'avoir eu pitié. Là, euh, <rire> on est dans les studios de Maxime qui m'a beaucoup aidé euh, là, pour mettre en place la caméra. C'est pour ça qu'il y a une meilleure image que d'habitude. Wow. Merci à Maxime. À Sarah, pardon, euh, merci. On
1: peut l'appeler Sora. On peut l'appeler Maxime.
0: C'est comme tu veux. Qui sont des super studios que tu as aménagé.
1: Euh, Que j'ai aidé à aménager. Voilà. C'est pas moi toute seule, mais j'ai eu pas mal d'idées. On a, on, on a pris un, un décorateur d'intérieur et on a fait tout ce studio où lui peut travailler voilà, pour son métier de youtubeur.
0: Bah, il est hyper, hyper stylé. Ouais. Euh, beau travail. Merci. Avant qu'on aille plus loin dans les euh, divagations, je te propose de te présenter, pour ceux mm -hmm. qui ne te connaissent pas, euh, je ne sais pas moi si je dois t'appeler Adeline ou Marie-Margaret.
1: Oh, Marguerite Marie-Marguerite.
0: Marie, euh, Marie mmh. Marie Marie-Marguerite,
1: Marie-Marguerite, oui, c'est mignon. Euh, alors, je m'appelle Adeline, tu peux m'appeler Adeline. Je m'appelle Adeline Chotaille et je suis comédienne spécialisée dans le doublage de voix. À l'heure actuelle, on peut dire doubleuse de voix maintenant, je pense. C'est euh, accepté. C'est accepté, voilà, c'est validé puisque c'est un métier qui est maintenant euh, un peu plus connu mmh. et on est moins obligé d'expliquer qu'on est comédien, qu'on ne fait pas forcément que des voix, euh, voilà, machin, machin. Euh, moi, je fais que des voix, donc euh, vraiment, je suis une doubleuse, on peut dire ça comme ça. Et je travaille depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Donc, ouais. on a pu m'écouter dans pas mal de choses. Et ce qui est rigolo, ce que j'aime bien faire, euh, c'est... Euh, bah, on trouver un petit peu selon les personnes que j'ai en face de moi qu'est-ce qui pourrait être leur euh, ce qu'ils qu ont regardé ce qu'ils ont entendu et essayer de deviner en fait où est-ce qu'ils m'ont rencontré où est-ce que je les ai marqués okay. donc selon voilà l'âge des personnes selon un petit peu leur euh, je sais pas je me fais un peu des stéréotypes parfois mais euh, je me dis ah est-ce que euh, tu aimes par exemple pas euh, bah, toi je pourrais dire euh, tu aimes le manga <rire> ah, c'est possible c'est possible et tu m'as entendu dans euh, Spy Family par exemple et même sur euh, voilà, euh, ou... Bambi euh... Oui, euh, la, bah oui, oui. Mon tout premier bon. film, c'était Bambi. J'ai fait Forest Gump aussi. Il y a eu euh, Ma Famille d'abord. J'essaie de retracer ouais. euh, chronologiquement. Il y a eu Claire dans Ma Famille d'abord. Il y a eu... Euh, comme ça, en cas ça il n'y
0: aura pas les... Waouh, c'est elle qui a fait ça. Euh... Ouais.
1: <rire> bah, après, je peux éviter de le dire. Hein, ou tu peux peut-être couper au montage. Je sais euh, non, non, je sais tu pas peux si tu dire fais du montage, je fais du montage. Je fais ou... un peu de montage, mais très...
0: en fait, je coupe pas de paroles. C'est plus, si par exemple, s'il y a un moment donné où je bégaye trop et que j'ai un peu honte, tu vois, okay. euh, ou des choses comme ça, mais en vrai, <rire> je fais pas trop de... de
1: groupes principaux. Est-ce que tu préfères
0: Moi, je préfère qu'on les, les... Alors, je vais en dire quelques-uns. Ok. Euh, Zelda. Oui. Hyper -sie.
1: Ouais, très stylé. Un la, de préférés. La plus stylée, je pense. Ouais. En tout cas, la plus populaire.
0: La plus mythique. La plus mythique, ouais. C'est ça, dans ouais. l'esprit euh... Ellie. Ouais, Ellie Incroyable. de The Last of Us. Euh, la, la plus Venice. marquante. La plus... Ouais, je pense que c'est... Pour moi, le... en tout cas. Ouais. Ce que tu disais, bah... Je le dis aussi tout de suite, comme ça sera fait. J'ai beaucoup pris sur l'interview de Zach Nani pour avoir des infos sur mm -hmm. toi, parce qu'elle je trouve elle est hyper complète et ouais. hyper bien faite. Euh, là, on va essayer de l'accéder un peu plus sur tout ce qui va être animé, mm -hmm. ce genre de choses. Mais comme ça, on le sait. Ellie, ouais. euh, Vanessa, euh, dans...
1: Vanessa Jones, en fait, dans High School Musical.
0: Là, ouais. Et tous ses films depuis. Et tous ses films. Elle en a fait beaucoup. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne après, mais mm -hmm. sur le fait que bah, finalement... Euh... Quand tu es comédien de doublage, toi tu peux aller sur tout type de rôle. Quoi. Et elle, elle en a fait beaucoup des rôles différents. Oui. Et ça, ah, c'est ouais. hyper Dans stylé. la
1: limite de sa tessiture de voix et ou, et, ou de son physique. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh, sa carrière est intéressante parce qu'elle n'a pas fait que. Euh, du Disney ou du téléfilm de Noël, elle en a fait bien mmh. sûr, mais elle a fait aussi de la comédie musicale, elle a fait du skiller, elle a fait de, des trucs euh, complètement euh, un peu auteur, euh, voilà, donc euh, ouais. Et c'est
0: pour ça, c'est hyper stylé, et mmh. tu vois euh, que toi aussi es pu faire cette variété de doublage, mais ce qui est ouais. plus normal, je pense aussi dans le doublage, bah je trouve ça hyper stylé. Mmh. Euh, sans citer ceux dans, dans les animés, il y a d'autres grosses voix que comme ça que j'aurais oublié. Il bah, y a des studios Ghibli, ouais, mais c'est animé ça.
1: Ah, c'est oui. C'est ah, film d'animation. Or animé, tu veux dire Ouais. Or animé, il euh, y a une tonne de séries. Il y a *Desperate Wives, mm. euh, où je fais euh, Dylan Mayfer. Euh, c'est la fille de la deuxième ouais. rousse. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a bah, *Walking Dead* ouais. avec Rosita. Euh, ça, c'est en série. Oh, écoute. Après, euh,
0: sinon, on peut inviter à sais. aller sur ton site il y a tout oui, sur ton
1: site sur mon site alors oui il euh, y a Wikipédia par exemple mais c'est vraiment le bazar franchement pour y... pour reconnaître quelque chose c'est compliqué et puis il y a des gens qui mettent des trucs parfois c'est pas moi euh... <rire> ou bien tout
0: à fait genre euh... <rire> non même c'est pas toi du tout alors parfois c'est pas
1: moi parfois je m'en rappelle pas du tout parfois c'est euh, un tout petit rôle et en fait les gens aiment bien mettre même si c'est un tout petit rôle mais alors là si on commence par là ça fait vraiment 30 ans que je travaille donc il euh, y en a beaucoup beaucoup sur mon site en fait j'ai mis ce Adeline Chetaille mm. un truc comme ça euh, Adeline-Chetaille je crois il euh, y, a, y a mon CV et dans mon CV j'ai vraiment laissé que les rôles principaux marquant, les plus marquants ceux qui font vendre entre guillemets voilà. alors il y en a il y en a qui que j'ai gardé même si les gens connaissent pas forcément parce que c'est des rôles marquants pour moi ouais. euh, et des rôles principaux surtout Mm -hmm. Et puis j'ai laissé aussi, ouais, voilà, ce que, ce que le public euh, connaît, euh, aime, euh, voilà, c est, c est, sur lesquels ils coup. peuvent s'identifier et se dire, ça. ah, ok, c'est. ça. tout de suite. Voilà. Okay, Parce que sinon.
0: Euh... Et, et du coup, bah, on l'aura compris, t'as fait beaucoup de voix. En même oui. temps, tu l'as dit, ça fait 30 ans que t'es comédienne. C'est ça. Tout est relatif. T'as commencé à mmh. 7 ans. Mmh. Euh, le doublage, donc, avec, on le disait, euh, Bambi. Avant ça, je pense que comment on arrive aussitôt dans ce métier un peu artistique, hein, je pense. Bah en fait, je pense que c'est aussi grâce aux parents, pour la plupart du temps. Euh, toi, tu avais notamment un papa mmh. qui était compteur oui, c'est ça. Et euh, c'est pas mal ça parce que je pense que dans les gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui aiment raconter des histoires bon, sur un médium mm -hmm. qui est différent puisque c'est souvent celui du manga. Mais ton papa écrivait ses propres pièces oui. et tu as été une des actrices de cette oui, pièce. Oui,
1: c'est vrai. C'était vraiment ce déclic-là. Alors après, tu parlais de Marie-Marguerite tout à l'heure. Euh, je, je, je vais expliquer quand même parce que ouais. c'est un peu bizarre sinon comme ça. Dès que j'ai su parler, dès que j'ai su m'exprimer, j'ai raconté des histoires et je, je, je me suis fait des scénarios. Et je faisais un peu du spectacle. Après, peut-être aussi parce que mon père faisait du spectacle et euh, automatiquement... Voilà, on, ai, aime ai, ai parents, on aime bien copier les parents. J'ai peut-être un petit peu tout de suite, je ne sais pas. Mais j'avais ça vraiment en moi, à tel point que je me faisais des gros délires. Euh, j'ai été fille unique jusqu'à l'âge de mes 7 ans, puisqu'après j'ai eu des petites sœurs. Ok et jusqu'à l'âge de mes sept ans sachant que j'ai pas non plus été scolarisée puisque mmh. mes parents préféraient m'apprendre à, à la maison euh, ils étaient euh, ils étaient contre la méthode d'enseignement mmh. euh, à ce moment-là euh, sur euh, la méthode d'écriture euh, voilà donc euh, donc j'étais vraiment je vivais vraiment dans ma tête et parfois je passais des des journées, des semaines à euh, être dans un rôle. Et ouais, il y avait Marie-Marguerite. Et c'était un de, de mes rôles. J'avais demandé à ma maman de m'appeler Marie-Marguerite. Et, et j'étais dans mon rôle de Marie-Marguerite.
0: Elle était comment Marie-Marguerite
1: Alors, je me souviens pas trop. En fait, c'était un une espèce de crossover parce que j'avais été très impressionnée. Alors, mes parents n'étaient pas croyants en soi. Et on avait un peu... Enfin, on avait une, une immense bibliothèque. C'était une personne okay. très cultivée. Et, euh, et j'étais tombée sur un très joli livre qui parlait de euh, Marie-Jésus-Joseph. Okay. Et euh, y avait, euh, ils avaient des petites auréoles en, en doré, je me rappelle. C'était vraiment... Il y avait du relief et tout. C'était très, très beau. Et j'avais été hyper impressionnée par cette femme qui mmh. était Marie. Et donc, c'était mon modèle. Et je voulais okay. être Marie. Voilà. Donc, il avait pas du tout de, 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 de sous entendus religieux, de choses comme ça. Mais, mais j'ai trouvé euh, génial.
0: C'est une image qui te plaisait.
1: Ça me plaisait. Donc, à un moment donné, ma mère ouvre la porte de ma chambre, elle me voit. J'étais agenouillée devant mon lit, comme ça, en prière. Et elle me dit Mais Aline, qu'est-ce que
0: tu fais Et moi, je dis
1: maman, je prie, je suis Marie. Voilà. Voilà, tout allait bien. Heureusement. Tu as des souvenirs
0: de ça ou c'est tes parents qui t'ont raconté Moitié, moitié. Moitié, moitié.
1: Moitié. Mais je me rappelle parce que j'avais une. Je m'habillais d'une certaine manière aussi. voilà. Et puis Marie est devenue Marie-Marguerite parce que je trouvais Marie un peu, peut-être trop trop ennuyeuse, ouais. euh, trop voilà dans le rôle de la, la, la femme la mère de Jésus là c'est bon ouais, j'avais envie de sortir de ça et j'avais envie de ouais d'être un peu plus euh, une fille de la campagne donc Marguerite. Vrai, ça fait
0: presque Heidi je trouve oui. tu as un peu il y dans avait de ça. Euh...
1: j'écoutais des petites j'écoutais pas des chansons non j'écoutais des contes j'avais des cassettes et tout et il y avait Heidi donc j'ai dû euh, okay. faire un truc ouais dans hyper ma tête. stylé ouais. donc ça commence par là j'étais complètement théâtre. folle ouais c'est ça
0: c'était ton école à toi
1: c'était ça, c'était ma, façon de... Je veux dire, ton de... école de
0: théâtre, pas école. C'est ça,
1: ouais, ouais, j'étais, je, je, je partais en délire, à tel point, je ça, je me rappelle très bien, à un moment, je jouais dans mon jardin et, et, euh, j'étais en pleine, euh... Comment dire, j'étais une une personne qui était enfermée euh, parce qu'on avait un poulailler donc je j'étais enfermée dans le poulailler par des méchants et j'appelais mon sauveur et j'étais genre "Johnny, Johnny, sauve-moi, sauve-moi au secours et tout." Et euh, mon voisin est, a accouru <rire> et il croyait que avait un problème. <rire> donc j'ai eu la honte. C'était <rire> genre non, non par ça une va. Euh, de ça dans un ouais, poulailler. ouais, c'est ça, mais voilà. Okay. Et euh, donc ça c'est mon enfance. OK. Normal absolument classique et euh, oui mon mon papa faisait euh, ses, faisait des spectacles et créait des spectacles pour enfants et à un moment donné il a eu envie de faire une pièce de théâtre il avait vu à quel point j'aimais jouer euh, ouais. voilà et euh, il m'a proposé qu'on fasse un, un, cette pièce de théâtre ensemble qui s'appelait le voyage fantastique de Monsieur Crop où en fait c'était un un monsieur qui avait un peu perdu euh, toutefois l'humanité qui était un peu triste un peu SDF euh, voilà et une petite fille euh, qui, qui le, qui, 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 le ramasse quelque part et puis qui, qui lui donne l'espoir. l'emmène et qui lui, voilà, qui lui donne l'espoir. Et cette petite fille est en fait une extraterrestre. Voilà, c'est la fin, la fin de l'histoire. Et à la fin, je partais en soucoupe volante et je sortais de scène comme ça en Il soucoupe volante. Ouais.
0: Tu regardais pour bons souvenirs?
1: Ouais, j'ai adoré, ouais. j'adorais, j'adorais. Et donc j'ai demandé, j'ai eu envie, après, euh, après avoir fait cette, euh, cette pièce de théâtre, pendant quelques mois, on a joué à Paris, au Théâtre Trévise, et puis on a fait une tournée aussi. Et euh, j'avais envie de continuer. Et mon père, lui, il était un peu fatigué euh, du théâtre. Il avait envie de, faire, euh, de repartir sur ses spectacles. Ouais. Ça tournait à lui.
0: Parce que ça, ça tournait voilà. à lui, il, il le faisait dans... Euh... Parce que toi, tu viens de la campagne de Dijon, si on ouais. fait assez global. C'est ça. Il, il le faisait dans cet endroit-là Non, ou... partout
1: en France. Partout... Ah, oui. En fait, il était appelé par des écoles, par exemple... Ou, euh, toute autre structure pour euh, faire des spectacles pour enfants.
0: Donc il traversait la France pour ouais. faire les spectacles pour enfants. Mmh. Et ma mère
1: avait fait tous les décors. Ma mère était euh, artiste peintre et elle avait créé euh, les décors.
0: Et, et là aujourd'hui, ouais. toi tu te retrouves un peu à faire le studio de, de son. Ouais, euh, la boucle les la bouclées, bouclées, bouclées. est bouclée finalement. C'est hyper <rire> drôle. Hyper stylé. Ouais. Et, et, et tu partais un peu avec lui ou... Euh,
1: J'ai été à quelques fois ouais, assez, okay. je connaissais ses spectacles. Sinon euh, voilà.
0: t'étais... Euh, J'étais à la maison, ton... enfant
1: ouais. normal, euh, quand faire, même. Euh, okay. ouais, avec euh, maman et tout. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé les studios. C'est un
0: début bien rythmé déjà. Ouais. ouais enfin, ouais. je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est déjà atypique. Et mm. bon, euh, on, après, on va arriver sur les studios, bien sûr. Euh, toi, aujourd'hui, si bon, euh, plus tard tu as un enfant, tu, tu ferais quoi niveau. Euh, tu penses le mettre à l'école Tu penses lui apprendre
1: euh, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question parce que j'en je... bah, ai parlé avec... sur l'interview de... de Zach Nani justement et j'en avais pas parlé depuis très longtemps. C'est vrai que moi j'ai pas été scolarisée, mmh. donc j'ai pas du tout, euh, j'ai même pas mis les pieds dans une salle de classe. Euh, la seule fois où j'étais dans une salle de classe, c'est justement parce que j'accompagnais mon père sur un oui, spectacle ça. et que euh, voilà j'ai été, c'était pas une bonne expérience. Oui, ce que tu
0: expliquais. Voilà. Et... J'ai
1: pas trop aimé euh, les enfants.
0: Et aujourd'hui, du coup toi tu, tu le verrais comment
1: euh, Je pense que je suivrais. Euh un cursus normal enfin, ouais. je ferai suivre à mes enfants un cursus normal je pense pas les déscolariser euh, mais je choisirais une école euh, mmh. je pense je serais assez sélective oui voilà. c'est ça et après ça dépend de l'enfant si mon enfant est malheureux Bien sûr. Euh, si tant est que j'ai un enfant un jour, si, si ça va, si ça se passe pas bien, si je peux envisager d'autres solutions pour qu'il se sente bien, euh, je sais que voilà, y a, on entend beaucoup parler de harcèlement, on entend beaucoup parler de, de mmh. plein de choses, et euh, pour moi, ce serait impossible de laisser mon enfant souffrir. Donc ouais, je euh, donc euh, j'envisagerai n'importe quelle solution euh, pour que pour qu'il soit bien. Et mmh. si c'est si ça veut dire le retirer d'un cursus classique euh, ou de la scolarité, ça me dérange pas.
0: Eh ben c'est ouais. incroyable. Je pense que tu es Enfin, et pour... Euh, T'es la première personne que je rencontre qui a fait école à la maison. Et mmh. Je trouve ça hyper stylé. Moi, mmh. c'est un truc que je me suis toujours dit... Euh... J'aurais bien aimé, tu vois. Ouais. Je pense. Bah après, enfin, j'étais pas, j'étais comporte... pas un ou quoi que ce ouais, soit. Ouais, mais euh... bien
1: sûr, mais ça comporte certains risques. Moi, ça m'a tout à fait convenu puisque j'avais donc mmh. ce monde intérieur hyper riche. Mmh. Euh, j'étais un, une enfant euh, sociable aussi, ouais. donc euh, j'étais pas reclu chez moi. Oui, je sortais. Juste
0: Tu allais à la piscine, à la, la piscine, bibliothèque. La bibliothèque.
1: Euh... Je, je, je faisais euh, voilà, donc j'ai eu des amis. Euh, des... Et puis il y a eu internet qui arrivait aussi, donc j'ai fait des rencontres aussi euh, de cette manière-là plus tard. Blocs, sur des blogs, Mais ouais, complètement, qui ont débouché sur des amitiés. Euh... Bah, de plus de 20 ans hein. euh, voilà, donc de vraies amitiés ouais. et des gens que je connais dans la vraie vie aujourd'hui euh, mais tout dépend des, des personnes mais... et puis je suis assez studieuse Mmh. Je suis une personne qui aime j'ai ai beaucoup as lu. T'es assez carré, ouais. Ouais, je suis assez carré. J'ai, euh, pour te donner un exemple, là, Maxime, il est en train de passer, euh, d'essayer de passer son code de la route. Ouais. Il a pas ouvert le code de la route. Il y va un peu en mode, euh, voilà. Moi, j'avais ouvert le code de la route. J'avais déjà tout lu plusieurs fois et j'avais retenu déjà par cœur plein de trucs. Voilà. Ouais, c je ça. suis un peu comme ça. Je suis un peu Hermione Granger. Moi. Et
0: il y a aussi, enfin, je pense que ça joue au fait, tu le disais, mais euh, tes parents étaient des gens très cultivés, etc. Mmh -hmm. Et forcément. Je pense tu petit, petite, as forcément ces réflexes de mimétisme mm -hmm. et du coup, voir des livres, ça appelle. Oui, aux... j'avais
1: accès à la culture. Ouais, c'est ça. J'avais accès, euh, voilà, et, et j'adorais. Je, je lisais, je lisais euh, jusqu'à minuit. C'est quoi, quoi ton, mat, ton euh...
0: livre un peu que tu On a tous un livre qu'on lisait beaucoup quand on était petit
1: Alors, euh, alors, j'avais pas un livre que je lisais en boucle, mais j'avais beaucoup, euh, j'avais beaucoup les la collection des chars de poule. Je lisais okay, bien sûr, les chars de poule, ouais. Euh, mais après, j'ai lu tout Agatha Christie, tout Sherlock Holmes, j'adorais. Enfin euh, voilà, j'avais fait... des, des monomia... monomaniacris de rayons. Ouais. En fait, je commençais un rayon, je commençais une collection et je faisais et tout le rayon de la bibliothèque. Okay. Gens, voilà. ouais.
0: hyper stylé. Mmh. Et on, on arrive pour avancer quand même parce que oui, sinon. Parce que, bah... là, je,
1: vraiment, je raconte toute ma vie. <rire> c'est oui. pas du tout intéressant en fait. Bah, moi,
0: je pense que c'est intéressant parce que je sais pas, ça... ce qu'on fait quand on est jeune, je pense que ça influe beaucoup sur mmh. comment on est quand on est plus grand. Et du coup, c'est important de poser un personnage, de poser une. Une personnalité peut-être d'enfant pour mm -hmm. voir comment elle se développe. Donc, je trouve ça bah, cool.
1: J'enregistrais pas mal de choses. Euh, ah ouais J'avais euh, des copines avec qui j'étais correspondante. Et euh, notamment une ou même deux avec qui on se faisait des. Bah, C'est l'ancêtre des voice. Mm. On s'enregistrait sur cassette, on s'enregistrait nos, nos petites histoires et on se racontait nos vies. Et on s'envoyait petites cassettes comme ça. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment euh, les voice d'aujourd'hui, tu vois, mais en plus longtemps. Sur cassette
0: du coup. Euh, magnéto ouais pff, avec le tournevis. Bah ouais. euh, ok. Ouais, ouais. <rire> Incroyable. <rire> Ça fait longtemps que je pas entendu parler de ça.
1: Ah si si, on faisait ça et euh, je m'enregistrais pareil. J'avais un petit magnéto et tout et je lisais mes BD, je lisais mes BD de tintin, ça tintin j'ai beaucoup lu. Ouais. Euh, et je faisais, euh, je faisais tous les personnages, je faisais le capitaine Haddock, je faisais tout ça, je faisais parfois du bruitage. Donc quand le capitaine, le capitaine Haddock euh, se, se servait un verre, j'avais un petit, euh, tu vois un petit truc, je fais glou 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 et <rire> tout. Et, euh, et voilà et je pense que je me suis entraînée au doublage un peu comme ça.
0: Ok et ça nous amène à donc euh pour faire un peu plus rapide mais mmh. tes premiers doublages à l'âge de 7 ans euh, donc tu le dis tu fais le fameux cours forest court c'est mmh. ce qui est resté euh, dans les mémoires pendant longtemps mmh. et qui l'est toujours je pense en, 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 fin, moi typiquement quand j'expliquais à mes parents que je venais de voir aujourd'hui je leur dis euh, bon Zelda ils sont en mode ok je vois à peu près je leur dis cours forest ils étaient en mode oui. ah ok style ouais, ça parle ça Exactement. parle à cette génération bien sûr et euh, à 12 ans en 81 vers 98 je pense tu déménages sur Paris oui c'est ouf ça Ouais. Je veux dire, avant tu faisais donc que des allers-retours
1: Je faisais les allers-retours, en fait on était à 1 heure de TGV ah ouais. de la gare de Lyon, ouais. Ok. C'est une ligne, bah Paris-Dijon, c'est une ligne en fait qui est mmh. assez rapide. Il y avait plein de gens qui allaient travailler à Paris et mmh. tout, donc c'était super pratique. Mais quand je ratais le, DG, le TGV, c'était le TER ça durait deux heures et demie. Ou alors en voiture, c'était aussi ouais. deux heures et demie. Donc on faisait beaucoup d'allers-retours. Si j'étais sur un film sur plusieurs jours, il fallait dormir à, à Paris à l'hôtel. C'était contraignant quand même. Mmh. Et c'est vrai que quand, euh, bah, en fait, mes parents se sont séparés tout simplement ouais. et euh, mon père est venu vivre en région parisienne, donc je suis venue vivre avec lui pour euh, pour pouvoir travailler.
0: C'est ouf ça. Mm. Et à côté tu maintenais quand même une scolarité. C'est plus tard hein, que tu Oui, c'est ah, ça. Oui, ça. Euh,
1: jusqu'à 17 ans à peu près. Moi j'ai arrêté juste avant le bac en fait.
0: Parce que voilà. on l'expliquera mais à 17 ans tu avais déjà fait ton ta petite place, tu commences oui, à connaître des gens beaucoup. et tu ouais. travaillais déjà beaucoup. Donc à 12 ans tu déménages à Paris mm -hmm. et là est-ce que pour toi ça prend une autre dimension Tu sens que est-ce qu'à cet âge-là, tu arrives déjà à dire euh, ok, on passe un peu à la vitesse supérieure ou t'es trop jeune pour te... Euh, tu faisais ça encore pour que le... le... J'avais
1: pas ces réflexions-là, mais oui, j'ai plus travaillé, bien ouais. sûr, en étant dispo. En plus, l'avantage, c'est que comme j'étais pas scolarisée, j'étais pas obligée de travailler que le mercredi ou que le samedi. Ouais. Donc j'allais euh, en studio, je pouvais aller au studio, j'étais disponible, quoi, je pouvais aller en studio euh, tous les jours. Euh, je pouvais y aller en RER, euh, voilà, en métro, euh, donc c'était euh, bien. Je crois que vers 13-14 ans, j'ai commencé à, à aller travailler toute seule. Et, euh, et oui, je faisais plus de séries, de choses comme ça, qui demandaient à présent très régulièrement sur les studios à Paris. Et, mais euh, à ce moment-là, je tournais encore aussi.
0: Tu faisais encore du ouais. théâtre du... alors Je ne faisais pas de
1: théâtre. J'ai fait de... vraiment qu'avec mon père okay. le théâtre. Euh, et ensuite, j'avais mon agence de casting et Donc je faisais quelques tournages. Des... Okay. C'est ça. Et euh, ça s'est arrêté. J'ai arrêté les castings et tout ça vers 16 ans à peu près. Mm. Euh, mais je n'ai jamais réfléchi en termes de plan de carrière. Okay. Ou de... Ah là, je suis en train de réussir. Ça s'est fait hyper naturellement. Ou, c'est ça, j'avais pas, pas de plan J'avais que euh, Bah tiens, on te propose un rôle, vas-y C'est sympa mmh. euh, J'avais une conscience professionnelle que mon père m'avait inculquée
0: Ce que tu expliquais, euh, oui Et qui a, qui a même joué en ta défaveur Dans, oui. le, <rire> dans le cinéma bah, Pas forcément
1: fin. en défaveur Mais c'est vrai que j'étais très sérieuse Toujours, voilà et, et je voulais faire les choses très très bien En fait, j'ai jamais, jamais décidé de devenir comédienne Vraiment mmh. J'ai décidé par contre de continuer mmh il euh, y avait des moments où j'aurais pu dire bah non je préfère rester vivre avec maman euh, j'ai envie d'aller à l'école euh, j'ai envie de faire autre mmh. chose
0: mais c'est ça, euh, ça te faisait voilà. ça t'aimais ça
1: j'aimais ça ouais, ouais. j'aimais vraiment ça je me voyais pas non
0: je, c est, c est, chaque fois que la, la, la
1: question m'était posée parce qu'on me posait la question je disais non j'aime ce que je fais j'ai envie de continuer comme ça quoi
0: c'est fou mmh. c'est fou parce que tu sais quand t'es petit quand tu fais un truc que t'aimes bien je sais pas t'es trop enjoué et tout et toi en fait c'était enfin, déjà un métier, tu vois. Ouais. C'est ouf. Moi, je ouais. trouve que c'est genre.
1: Mais je compare ça un peu comme un enfant de la balle, en fait, comme dans, ouais. dans une famille de cirque ah, ou sûr. des choses comme ça. En fait, tu t'apprends tout petit. Et puis, à partir du moment où tu aimes tout ça, tu mmh. l'aimes toute ta vie et tu t'es pas posé la question. J'ai vraiment skippé ce, ce passage de la vie où tu te demandes ce que tu vas, ce ouais. que tu vas faire, ce que vivent beaucoup
0: de gens. Et tu l'as eu plus tard Non. Tu jamais eu Non. C'est ouf. Non, non. Moi, je trouve c'est fascinant.
1: Alors après, j'ai découvert des choses que j'aimais bien faire. Mmh. J'ai découvert que j'aimais bien l'événementiel, euh, j'ai découvert que j'aimais bien le management, j'ai découvert que j'aimais bien la production, euh, que j'aimais bien les voyages aussi. Tu vois, ouais. j'aurais pu organiser des voyages euh, ou être client mystère. Voilà, ça, voilà. <rire> mais euh, mais, mais jamais, ça n'a jamais été suffisamment fort pour me dire, OK, en fait, j'ai envie de de changer complètement de carrière. Il ouais, n'y a rien qui
0: était assez fort pour te non. dire, je mets le doublage Non, euh, c'est de que côté. des plans B.
1: Okay. Si jamais on est remplacé par des IA et que euh, le doublage, ça ne fonctionne plus, je sais quoi faire.
0: <rire> <dis -moi>. voilà, <rire> je ne autre chose. Donc, euh, à 16 ans, tu, tu le dis, tu arrêtes euh, de jouer dans des séries, etc. pour tes raisons. Enfin, c'est mm -hmm. très bien expliqué dans le, le podcast avec Zach. Euh, moi, il y a un une autre passage de ta vie que je voulais aborder mm -hmm. avant d'arriver sur les doublages que j'ai beaucoup aimés, mais bref <rire> c'est à un moment donné tu as décidé de freiner quand même parce que tu étais passé, bon quand tu étais plus petite c'était, euh, tu disais 3 à 4 par semaine, mm -hmm. tu étais passé à 3 à 4 par jour mm -hmm. et à un moment donné tu t'es quand même dit c'est trop
1: L'année dernière c'était l'année dernière Oui, il y a, un an. Ouais, y a un an. Ok, ouais. quand
0: j'ai regardé le tournage, je me suis dit que ça devait être vers 2013 ou quelque chose comme non, ça. Non, pas parce du tout. Que...
1: Non, non, non j'ai jamais... Euh... En fait, ce qui, est, ce qui est vraiment particulier, et ça, je, je vais le remettre, en... même si je l'ai déjà dit ailleurs, je vais, je vais le remettre un peu en exergue parce mm. que c'est important de le comprendre. Euh, le, le doublage, c'est différent vraiment de, euh, des, des carrières d'acteurs, ce genre de choses. Il n'y a pas de choix de carrière en soi on ne reçoit pas les scénarios en avance on ne décide oui, pas euh, alors évidemment quand tu démarres ce métier c'est exactement comme tous les autres métiers euh, de cet ordre là donc euh, ch euh, le chant la danse euh, l'actorat où pubs, tu on, vas te, faire on des... te propose des choses mmh. et toi tu prends parce mmh. qu'il faut que tu taffes donc parfois tu fais des trucs un peu à la con que tu n'as pas spécialement envie de faire des mais... bouquets
0: d'ambiance des pubs oui des voilà trucs, euh,
1: euh... Tu, 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 peux, tu, tu fais des cachets ce qu'on appelle des cachets ouais. donc euh, quand, quand on démarre en tant qu'artiste on est un peu obligé même dessinateur je ne sais pas mmh. on est un peu obligé de se plier euh, voilà, ah bah à, à ce qu'on oui. propose quoi donc on fait un peu tout euh, si on arrive à un certain stade où on devient un peu connu mm -hmm. euh, logiquement là on commence un peu à sélectionner tout ça en Parce doublage c'est pas, dire pas dire forcément tout. le cas okay. en doublage c'est très rare d'avoir ce côté euh, ben là j'ai envie de choisir mes rôles j'ai envie de travailler que sur tel type de projet mm. ou que avec tel type de personne c'est je, il y en a, hein, ça existe dans mon métier, mais ils sont vraiment genre 10 ouais. sur le nombre entier de comédiens. Nous, on est toujours contents qu'on nous appelle, on est toujours content de bosser, on refuse jamais de
0: travailler. C'est ce que. Moi, ça, ça m'avait. C'est une question qui avait été mm. posée, ça, euh, donc à la Japan Touch de 2000. Euh, bon, l'année dernière. Ok. Et, euh, à qui avait été posée, donc il y avait une table de comédiens de doublage, justement, mm -hmm. avec Glenn, Christophe Espel, euh, oui, Christophe Espel, etc. Il y avait eu cette question qui avait été posée est-ce que vous re refusez des doublages à l'unanimité, tous, jamais.
1: Non. C'est Donc là, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est assez rare mmh. et c'est dangereux. Euh, mais j'en avais vraiment besoin. Ouais. Mais c'est vrai que, de manière générale, tant qu'on a du temps dans notre emploi du temps et, tant a... et même parfois quand on n'a pas de temps, mm -hmm. ce qui pose parfois problème, parce que tu dis oui, 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 et puis ça rentre pas. Au bout d'un moment, tu
0: voilà, d'être stressé parce que tu vas être trop Oui, et retard, puis ça stresse ouais. surtout
1: les gens qui, 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 qui font les plannings. Bien sûr. C'est horrible pour eux. Euh, donc, oui, c'est vraiment à ce moment-là. Mais avant ça, je, non, je n'avais jamais envisagé. C'est incroyable. Même, j'ai toujours décalé mes vacances. J'ai toujours pris le risque j'ai toujours eu ce côté, bon bah là je vais partir 15 jours je sais que je perds du travail, j'ai toujours perdu du travail à ce moment là, mais ça fait partie de... voilà. Ouais, parce que même mmh. si
0: t'as ce fameux truc de faire euh, bon tiens, il faut faire, euh, je sais plus ce que tu disais mais 34 cachés, quelque chose comme ça sur les 10 mois pour avoir le C'est 40, euh, 40 du... et quelques, ouais, ouais, 407 heures de 407 doublage, heures pour euh... être intermittent du spectacle, exactement, ouais. euh, même si t'as ça c'est vrai que t'as aussi ce côté où si je suis moins présent si je dis non Mm. Bah, on va retenir que je suis une personne qui est pas forcément disponible ouais. et du coup on va moins vexer les gens exactement
1: ça peut euh, dire non à euh, à un DA ou une DA euh, c'est euh, prendre le risque de vexer la personne mm. qu'elle se dise ok euh, ou alors juste qu'elle te catalogue dans euh, a trop de boulot ce sera trop chiant de la bouquer euh, next ouais. voilà euh, c'est aussi prendre le risque quand tu alors là je reviens un peu plus en début de carrière pas forcément pour moi, mais c'est ce que j'ai observé. Euh, parce que, je, comme je te disais, moi, je ne réfléchissais pas dans ces termes-là et je, je m'en suis toujours un peu... Ouais. Euh, voilà, il y avait du travail qui arrivait parce que j'ai eu de la chance. J'ai commencé très jeune et on, on me connaissait. Et comme j'ai toujours continué à travailler assez régulièrement, on me voyait. Et quand tu croises les gens, quand ils te voient, ils pensent à toi.
0: Ouais.
1: Et c'est très difficile de démarrer dans ce milieu-là à Bien cause sûr. de ça, parce qu'il faut se faire voir, se faire connaître, pour un trouver des contacts. Et ensuite... Avoir fait suffisamment bonne impression
0: pour, pour, que,
1: pour que la personne te rappelle quand elle va pouvoir penser à toi. Ouais. Parce que tu peux avoir envie de travailler avec quelqu'un et pas lui trouver drôle de pendant euh, des années. Bien sûr. Parce que tu trouves rien qui correspond, selon toi, à l'énergie de la personne ou à ce qu'elle peut faire. Donc euh, là, là où c'est très très compliqué dans ce milieu-là, c'est de trouver une façon d'exister euh, aux yeux de, bah, des personnes qui font les castings. Et, euh, et plus tu existes, plus tu aides beaucoup de monde. Mmh.
0: Plus t'as de chance. Bah,
1: plus on te voit, plus, plus, on, ouais. plus tu travailles. Et
0: du coup, t'as as, enfin, la pression du non, non Enfin, la pression du oui, plutôt de dire « oui, je suis dispo » ou... Parce que euh, c'est un peu ça aussi, non qui Ce qui s'est
1: passé quand, quand moi, j'ai commencé à refuser. Bah, de toute façon, j'ai tout refusé l'année dernière.
0: Ce que tu as pu vivre, ça s'applique au doublage, mais je pense que ça s'applique aussi à beaucoup de métiers où tu es ah bah Ça s'appelle
1: un burn-out. Hein. Voilà,
0: Donc, simplement, euh, <rire> ça s'applique <rire> à la vie.
1: Sauf qu'on est dans, dans un métier on ne peut pas dire euh, « je ne vais pas bien, je suis en arrêt de travail mm. et euh, je reviendrai euh, dans trois mois quand ça ira mieux ». Euh, ou dans un an
0: parfois c'est comme les indépendants enfin, peut-être que ça n'a rien à voir exactement avoir, mais... si. ouais. tu vois genre un plombier peut-être ou quoi que ce soit s'il n'est pas dispo pendant un an bon, tu dis, bah, bon, il n'a pas de plombier, travail et il n'a pas d'argent ouais, mmh.
1: donc c'est ces risques-là euh, en effet et, euh, et, et moi ce qui s'est passé c'est que j'ai expliqué à chaque fois que je refusais, j'expliquais pourquoi mmh. et j'ai dit voilà là je, je, je sature j'ai trop travaillé je suis très fatiguée euh, psychologiquement, mmh. les gens savaient aussi parce que j'ai eu un drame dans ma vie à mmh. ce moment là donc euh, les gens euh, ont été très compréhensifs tout le oui, tout, tout le monde a été très compréhensif. Mmh. Et euh, et puis c'est bon, j'ai réouvert un petit peu le, le planning et j'ai pu euh, j'ai pu prendre des choses. Mais ce qui a été compliqué au début, c'est que on, je disais non, je suis pas dispo. Je n'osais pas forcément dire pourquoi. Donc je disais je suis pas dispo et on voulait me trouver des solutions. On voulait absolument, tu vois, on me dit, mais ouais, bon bah alors euh, tel jour euh, et euh, voilà oui. c'est ça. Et là, du coup, tu es bloqué parce que t'as pas dit depuis le début. Ben non, en fait, ouais. là, je fais une pause. Euh, enfin, alors, je faisais pas vraiment de pause. Je continuais tous mes projets, donc je travaillais toujours. Mais, mais je suis rien de nouveau. Du... Ouais, okay. je connais rien de plus euh, pour, pour essayer de, de calmer les choses. Parce qu'effectivement, 3 à 4 studios par jour, 6 jours sur 7, plus les conventions, parce que j'étais invitée en convention aussi.
0: C'est un sujet qu'on a plus C'est un autre sujet, tard, voilà.
1: Mais, mais bah, je me suis rendu compte que parfois, je, je faisais vraiment du 15 jours non-stop. Ouais. Et c'est un métier, alors qui n'est pas fatigant en soi, parce que évidemment on n'est pas à l'usine, on n'est pas à éboueur, on n'est pas, voilà, on, toute proportion Mais vrai, si on gardée. Mais émotionnellement, c'est drainant. Mm. As une, une, tu, tu dois te servir de tes émotions, tu dois te servir de ta concentration aussi, puisqu'il faut lire un texte en même temps, regarder l'image, avoir ton cerveau reçoit faut plein d'informations. Il faut
0: être très alerte. Il faut être
1: vraiment sur le coup. Et ce qui s'est passé aussi, troisième petite chose importante, petite chose importante, c'est que il y a eu le Covid et que une fois que on a pu recommencer à travailler, il a fallu travailler très fort. Oui. Il a fallu vraiment rattraper tout ce qui avait été en retard. Et euh, on travaillait plus comme auparavant. En en c'est
0: un ce sujet qu'on ouais. qu on abordera tout à l'heure. Okay. Parce que bah, j'en avais déjà rapidement parlé avec Glenn et mmh. ça m'intéressait de voir comment toi tu voyais les choses. Euh...
1: Bah, ça forçait, En ouais. tout cas, là, ça a forcé à rester en studio, à vraiment parler et à avoir zéro pause.
0: Et puis tu étais tout oui, le long ça. du rôle. Et puis Donc, comme tu,
1: je faisais des journées où je parlais vraiment 8 heures de mmh. ma journée, je n'arrêtais pas de parler.
0: C'est ça, et, et c'est pas euh, juste parler. Enfin, c'est que... interprété. Voilà, c'est ça, c'est mm. que peut-être enfin, bon, faut mettre de l'émotion. Tu l'as dit dans l'interview de Zach, mais il y a des fois le fait de prêter tes émotions à une voix, bah, ça t'affecte aussi. Mm. Et le fait d'être toute seule, entre guillemets, dans le studio, c'est différent, tu le disais aussi avec Zach. Mais être en équipe, des fois, c'est aussi bah, passer du... un bon moment. Euh, ouais. Tu le disais avec euh, disais le de stress mais... argentin, là, où <rire> ah, ça rigolait beaucoup, tout ouais. ça. Ouais. Mais on y reviendra euh, juste après, <rire> en 2003. En
1: 2003, qu'est-ce qui s'est passé
0: Est-ce que tu, tu penses que tu peux deviner la question si je te dis euh, en 2003 où c'est un peu dur Ah oui, c'est dur Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé en 2003. Il y a Kiki euh, la petite ah, sorcière
1: Ouais, bah, j'y ah, pensais, mais je, je pensais que c'était plus tard.
0: Non, euh, euh... on a fait un gros saut là, tu trouves
1: Non, non, pas du tout. Ok, okay. Tout va bien. Euh, euh... Oui, Kiki la petite sorcière, oui.
0: T'es validé par Miyazaki.
1: Alors, c'est sur Nausicaa ah, que j'ai été j'ai Parce que Nausicaa est sorti plus tard, je crois. Exactement. Okay. En fait, j'ai été castée pour Kiki, la petite sorcière, donc en 2003, tu l'as dit, j'avais 17 ans. Euh, et je crois, trois ans plus tard, on me demande de passer le casting sur Nausicaa. Mm. Et Nausicaa était vraiment un film très important pour Miyazaki. c'est un film de 85, je crois. Mm. Euh, il voulait absolument avoir... Je sais pas, il aime, il aime la France... Et il, voilà, il avait besoin de savoir euh, qui serait euh, la voix de Nausicaa. Et c'est vrai que j'ai été validée par lui à ce moment-là.
0: Tu dois être contente. Ah ouais, un honneur suprême. Ouais. Mmh. Ça, il y, y en a beaucoup des, des genres de. Petites validations comme ça qui t'ont fait plaisir ou d'autres anecdotes un peu dans... similaires
1: Ouais, il y a. Euh, bah, alors, je raconte souvent cette anecdote euh, de Vanessa Jones qui avait passé un sûr. petit mot pour, me, pour dire qu'elle aimait bien sa voix française puisqu'elle avait assisté à une avant-première en français et elle m'avait entendue. Et déjà, je trouve ça génial parce que de base, moi, je serais tellement choquée d'entendre ma voix, enfin, tu vois, de me voir parler parfaitement une autre langue avec une autre voix. Mm -hmm. euh, je sais pas si j'aurais pensé ouais. à avoir voilà, ce petit mot et euh, qu'est-ce qu'il y a aussi ouais, il y a une validation que, que j'adore c'est euh, c'est pour Zelda l'équipe Nintendo a regardé l'équipe Nintendo France a regardé euh, certains souvenirs dans Zelda Breath of the Wild mm. notamment un souvenir très marquant où euh, c'était important pour moi que les gens pleurent, je voulais <rire> faire pleurer tout le monde, <rire> et, euh, et on m'a dit, euh, Nintendo, on a tous et on, ils ont regardé tous ensemble, Donc, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais j'imagine qu'il y avait pas, pas mal de personnes, euh, voilà, ouais. l'équipe, et, euh, et ils ont tous pleuré, et là, pour moi, c'est une très belle validation.
0: <rire> Incroyable. Et, et justement, euh, jouer des, des films ou des jeux où il y a de l'animation, comme par exemple les Ghibli, mm -hmm. euh, fort en émotion, tu vois, c'est... Ouais, très euh, comment on appelle ça euh, contemplatif, beaucoup dans l'émotion, des belles histoires, enfin c'est connu mondialement. Est-ce que c'est quand tu vas pour des tournages comme ça et que tu comprends parce que tu le sais pas là, forcément à l'avance que Exactement. tu vas tourner le genre de choses. Tu as quand même ce petit truc de dire OK stylé alors que quand tu arrives sur un tournage et que c'est une pub, tu as peut-être moins de tu vois euh, genre d'engouement ou je sais pas.
1: Il euh... y a forcément quelque chose qui se passe euh, mais c'est compliqué. Euh, comment répondre Par quel bout commencer par répondre à cette
0: ouais, question La question est un peu bizarre. Euh, non, non peu pas du formulé. tout. C'est pas
1: toi. Ah non, pas du tout. C'est moi qui ai, qui ai du mal à rassembler mes idées. Dans le sens où, à l'époque où j'ai fait Kiki, ouais. par exemple, je connaissais Miyazaki, mais j'étais pas fan en soi. Mm -hmm. Comme je peux l'être beaucoup plus maintenant.
0: C'était moins populaire C'était pas encore sorti.
1: Oui, aussi. C'était moins populaire. C'est vrai que, souvent, on sait pas ce qu'on va faire. Ouais. Mais, imaginons, euh, demain... On me dit euh, « Tu vas faire la voix du personnage principal dans... Euh, » Je pensais ça parce que j'ai vu l'avant-première hier euh, « Tortue, Tortue Ninja ». Je sais ce que ça implique. Et oui, t'es content. Bien oui, sûr. tu... Bon, voilà, c'est un truc euh, vraiment cool. Après, je ne me mets pas forcément une pression différente. Okay. Je, je me mets aussi une pression quand je vais faire une pub. Bien et sûr. Et j'ai envie d'impressionner les gens... Et j'ai envie de faire mon texte du premier coup et que tout le monde dise « Waouh, c'est super !» J'ai toujours ce truc-là. Cette, 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 ce besoin peut-être ou cette envie d'impressionner de, de, par mon professionnalisme ou le fait que je comprenne tout de suite ce qu'il faut faire ou que je trouve tout de suite le bon ton ou euh, la bonne voix voilà. et, et c'est un défi qui est constamment renouvelé et, et je, voilà la pression de, de faire quelque chose de, de, de connu de populaire ça, ça se rajoute un petit peu en, en souris sur le gâteau on ouais. va dire mais sinon pour moi c'est pareil
0: mais et je trouve ça assez dingue tu vois parce qu'après 30 ans enfin je veux dire quand tu fais un truc, genre je sais pas, euh, peut-être que l'exemple va être hyper mauvais et tu m'en excuses. Mais imaginons, tu vois, t'es prof, tu arrives euh, pour la première fois, tu rentres dans une classe, tu vois. T'es hyper enjoué, t'es hyper euh, en mode trop bien, je vais, je vais donner mon cours, tu vois, c'est hyper stylé. Et t'arrives après 30 ans de carrière, tu vois, t'es fatigué, t'arrives dans la classe, t'es en mode bon, il me saoule, tu vois, mmh. tu vois un peu ce truc-là. En doublage, on l'a pas, ça
1: euh, Peut-être parce que j'ai l'impression que, que tous les comédiens dangereux. que je
0: vois, ils me disent oh « ben Moi, je veux faire ça jusqu'à mes 85 oui. ans, si je peux.
1: » Ouais. Après, tu vois, c'est aussi pour ça que j'avais fait un peu une pause, parce que je commençais à être un, limite euh... un peu aigri. Okay. Il y avait En fait, pas forcément sur, sur ce que je faisais, j'avais déjà moins de plaisir, de mmh. manière générale. Et euh, je râlais beaucoup sur les conditions de travail. Euh, tu vois, j'étais un peu genre « Ah, machin. Euh, » Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit ah, « Allez, il faut... » Il faut ralentir un petit peu ouais, et garder ce plaisir-là, c'est hyper mmh. important. Mais je pense que quand tu fais un métier de passion,
0: techniquement, tu
1: techniquement, es obligé d'avoir toujours ce truc. Ouais, euh, voilà. Et vrai, puis, c'est jamais pareil. Alors, tu prenais l'exemple du prof. Mais tu vois, le prof, ben, ses élèves, ils seront toujours différents. Ouais. Et il peut se dire, bon, allez, cette année, qu'est-ce que je vais avoir vrai. Euh, tu, tu, tu formes. Mmh. une jeunesse, tu, tu, tu développes l'intellect de personnes, de personnes, tu vas les découvrir aussi, tout le monde est un peu différent machin. donc
0: <rire> oui, bien sûr il va y a
1: toujours y avoir un truc. Je, je pense qu'à partir du moment où tu aimes ton métier où tu as envie de, de transmettre quelque chose, euh, tu, tu vas avoir et, et, et que les choses sont différentes parce que quand tu vas toujours au même endroit avec les mêmes personnes mmh. que tu fais toujours la même chose évidemment c'est difficile d'avoir cette passion
0: et, et ça par exemple euh, il me semble que sur euh, hogwarts legacy c'est un, mmh. un tournage qui a duré hyper longtemps mmh. euh, est-ce que tu avais ce sentiment là ou... j'ai beaucoup râlé Ouais. J'ai
1: beaucoup, beaucoup râlé
0: sur Hogwarts. Ah D'ailleurs, ouais je
1: crois que c'est juste après ça que j'ai fait OK, il faut. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas, pas à cause de Hogwarts. Non, bien sûr, tu non. On a pas...
0: mais, tu l'as dit, il y a d'autres raisons. Mais, il mais a tu vois, j'en
1: parlais avec Maxime et elle me disait Mais c'est dommage, c'est le rêve de ta vie et, et je te vois rentrer, t'es pas contente.
0: Hum. Grosse fan de la saga Harry Potter Oui. Okay.
1: Et c'était vraiment, moi, je voulais être Hermione Granger, hein. vraiment. oui. oui, oui. Donc. Faire ce, ce projet-là, pour moi, c'était vraiment un rêve. Alors, c'est vrai qu'on a eu des conditions de travail difficiles que je ne peux pas euh, expliquer, que parce, peux pas que expliquer parce que voilà, ça, je n'ai pas le droit. Et puis, bon, ça ne se fait pas. Mais vraiment, ça a été douloureux à certains moments. Mm. Je n'étais pas contente. Et, et, et je me suis dit, c'est dommage parce que là, à ma place, il pourrait y avoir une nana qui, qui arrive dans ce milieu-là et qui se dit, putain, c'est génial
0: mais peut-être parce que justement t'avais tellement voilà. d'attentes et tellement tu vois genre t'attendais ce truc-là peut-être que ça fait aussi que t'avais des attentes plus hautes que ouais et
1: puis j'ai eu des enregistrements de jeux vidéo tellement parfaits ouais, euh, que là c'était des, des, okay. des conditions de rêve et, et mais là forcément que c'est plus difficile puisque c'est un truc il euh, y a un milliard de, de possibilités ah bah oui, c'est ça c'est des embranchements partout euh, voilà donc bien sûr que c'est plus compliqué qu'une histoire linéaire ah bah. mais euh, mais ouais je j'ai j'ai eu ce moment là et euh, D'ailleurs, c'était sur Twitter, je crois, à... à la période du Nouvel An. Je crois que c'est vraiment euh, le 1er janvier, un mm -mm. truc comme ça. Je me maladais sur Twitter parce que j'avais la gueule de bois et que... Voilà. <rire> Évidemment. C'est normal. Et, euh... et je suis tombée sur un tweet, je crois, d'une jeune euh, euh, comédienne qui commençait à faire du doublage et qui, qui disait « Ouais, c'est super, je fais ça et tout. » Et j'ai eu un déclic. Et je me suis dit « bah Voilà, c'est comme ça que je dois voir les choses à mm. nouveau. » Et tant que je n'aurai pas retrouvé cette œil-là, bah, il... vraiment, je dois me reposer. Sortir la tête Et du guidon. Voilà. ouais c'est ça. Ouais, je comprends. Et Mais maintenant, ça va bien. Ça va Et beaucoup la... mieux. <rire> ouais.
0: Ça va beaucoup mieux. Du coup, tu as pu entamer euh, la saison 4 de wakfu Oui. Ok, trop bien. J'ai vu toi, rapidement la, à la Japan. Ouais, ouais. euh, J'ai pu le rencontrer. J'étais très content oui, de le rencontrer. Oui, la communique
1: dessus. C'est pour ça que je dis oui. oui, oui il, a, il a dit qu'on avait commencé les enregistrements. Oui, ouais, c'est ça. Mm. Euh,
0: cette histoire, euh, moi, elle m'intéresse beaucoup. Mmh. Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'adore Wakfu, je trouve que c'est ouais, incroyable. Moi aussi. Deuxième raison, euh, pour le coup, là, c'est de la création originale, mmh. de la création de voix. Mmh. Ta voix qui a été d'ailleurs. Euh, tu disais tout à l'heure avec Vanessa, oui, ça doit faire bizarre de voir sa tête parler une autre langue parfaitement. C'est pas ta tête, mais c'est sur ta voix qu'on s'est basé pour refaire dans d'autres langues parce que Wakfu a été adapté. Ouais,
1: bah dis-toi que j'ai pas écouté encore.
0: Ok. Okay. Il faudrait que je
1: fasse l'expérience.
0: Bah ouais, carrément. je la fasse
1: genre en vidéo, ça peut être rigolo.
0: Ouais. <rire> du coup, mmh. ça fait... genre, je découvre genre, ma voix je, je en découvre... espagnol. Oui <rire> tu parles d'autres de... langues
1: euh, Je parle très mal, je comprends bien, très très bien l'anglais, okay. voilà, euh, japonais un petit peu. Mmh. Mais, euh, et pareil, je comprends vite fait l'espagnol, mais je ne suis ouais. Pas, ouais. pas du tout capable de, oui, parler. de faire. Ouais. Euh, ok.
0: Ouais. Euh, donc Wakfu, ça commence en 2010... euh, 2008, pardon. Ça, 2008. Reste, ça remonte, ouais. c'est vrai. Euh, tu es Amalia. Mmh. Moi, je trouve que c'est hyper sié. Je sais que tu t'es pas trop aimé euh, dans la première saison.
1: Bah, Je m'en rendais pas compte, mais j'ai re tout revu parce que la saison 4 donc, a été annoncée. Ouais. Euh, puis ça faisait un moment qu'on n'avait pas... En... Enfin, la saison 3... Euh, C'était en 2017, hein, un truc comme ça. Ouais, 2017, saison... que... la fin de la saison 3. Ouais, ouais. On avait en plus enregistré d'une une... manière un peu différente de ce qu'on avait fait sur la saison 1 et 2. Donc j'avais assez assez peu de contexte et je voulais savoir euh, bah, pour reprendre mon rôle correctement en mmh. fait je voulais tout revoir donc à ce moment-là il y a à peine un an j'ai revu euh, toutes les toutes les saisons donc je me suis réécoutée mmh. en tant qu'Amalia et oui j'ai eu du mal avec moi ce que j'ai fait parce que bah j'étais bah, plus jeune et puis moins sure. expérimentée voilà en 2008 ça, ça te met ouais.
0: avais 21, 21, 21, 21 ouais, ça, ouais,
1: 22 je sais plus
0: ah, c'est incroyable et bah, euh, tu le disais il y a eu trois modes de, de fonctionnement différents pour les trois non, saisons on a testé plein de choses ouais. Ouais, bah oui parce qu'Ankama aussi c'était leur premier gros euh, c'est le premier peut-être même gros animé
1: bah, c'est le gros bébé de Tot. Ouais, ouais, il est exigeant vraiment. oui
0: il est exigeant Tote oui il est exigeant
1: mais... il, ça a l'air d'être quelqu'un tu mais vois tellement passionné bien exigeant, que, euh, voilà, euh, en fait euh, ça me dérange pas du tout et parfois il s'excuse hum. en plateau euh, ça s'est déjà arrivé il a été là euh, toute la saison une et deux euh, je sais plus si elle était là. Je sais que la 3, c'était pas lui parce que ça a été réalisé par quelqu'un d'autre et puis qu'il pouvait pas être là ou je sais pas quoi. Mmh. Euh, là, il est là.
0: Ouais, J'aime bien
1: qu'il soit là. J'aime bien parce que hum, il a sa vision, il, a, il veut quelque chose, il est, il est exigeant.
0: Et il a le rôle de déat dans ces cas-là ou... Non, non okay. il, il
1: est réalisateur. Il est réalisateur. Et, il, est réalisateur. il y a quelqu'un d'autre qui réalise et qui est euh, là aussi de temps en temps. Mais euh, je, euh, je pense que là, il est plus scénariste, Je sais okay. pas. je sais pas que je, okay. je pense parce que oui, tu n'a pas discuté okay, je sais pas marche. quel est son rôle exactement sur la la dans la série à ce moment-là mais en tout cas il est aux enregistrements et, euh, et, et ouais et, et parfois il me disait ah oh, désolé je suis chiant je te fais refaire et tout j'ai mais non mais vas-y mais moi je demande que mais ça, ça. j'adore puis toi tu as je aussi veux... ce truc
0: d'avoir le la enfin tu le disais tout à l'heure t'aimes bien faire d'une première fois quand c'est parfait la première fois je veux dire euh, le premier euh, le ah. premier essai mais euh, non, en fait, okay.
1: j'aime bien trouver le ton juste.
0: Directement. Et
1: directement, allez, voilà, mais j'aime bien travailler ce truc. Oui. Parce que, alors parfois, la, la, la première phrase, le premier geste qu'on appelle, voilà, est, est la meilleure parce que c'est spontané, parce qu'il y a peut-être des choses un peu accidentelles qui arrivent et que, voilà, mais... Il y a toujours besoin de retravailler une petite intention, il mmh. y a toujours besoin de préciser quelque chose. Euh, ton personnage, il bouge, il vit, il a euh, un haussement de sourcils, un haussement d'épaule, un petit déséquilibre, un truc ouais. que tu n'as pas forcément vu du premier coup, c'est impossible. Et mon but ultime, ce n'est pas de trouver ça tout de suite. Mmh. Euh, J'aime bien avoir une bonne base, en doublage en tout cas et pouvoir euh, et pouvoir travailler là-dessus avec justement la direction artistique euh, trouver plein de petites choses pour varier pour euh,
0: améliorer améliorer pour, euh, et qu'ils ouais. qu exploitent aussi tes capacités mais oui de ouais, ok
1: bah non parce que sinon oui euh, je te dis ça c'était plus je pensais à la pub tu vois à la pub ouais, ouais. j'aime bien euh, okay. bien trouver un peu tout de suite euh, mais après c'est c'est hyper codifié la pub donc euh, mais ça, ça change, il y a des pubs maintenant un peu moins codifiés et, et dans des tons plus naturels aussi. En fait, j'ai envie d'arrêter de faire du doublage avec le ton de doublage. Ouais. Je sais pas si tu vois.
0: Est-ce que tu peux nous faire un exemple, un ton de doublage
1: euh, Bah tu sais, c'est les trucs genre... Euh, oh non, je n'aurais jamais cru que tu ferais ça, Brandon Ah
0: c'est vrai, ouais, c'est ça. Ça c'est le ton de doublage, tu vois. Bah, je suis le, en en salon plus, avec ma soeur dou... à Noël.
1: Là, <rire> là c'est en plus le mauvais, ouais. tu vois. Mais on, on a une façon de parler puisqu'on s'est un peu américanisé aussi dans notre jeu.
0: Et puis il y a un peu ce syndrome, je sais pas si tu connais, c'est peut-être un truc que j'ai inventé, j'en sais rien, mmh. mais le syndrome du serveur parisien. Tu vois, genre tu te comportes parce que les gens de ton métier se comportent comme ça. Tu... Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Parce que du coup, en doublage, as aussi un peu ce truc-là. Genre t'as des... une manière de faire mmh. et du coup, tu... tu rentres dans les codes.
1: Ouais, une espèce de musicalité. Ouais, c'est ça. Qu'on qu 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 répète
0: à tort presque. Enfin, à... C'est ça.
1: Et moi, cette musicalité, je l'ai acquise. Mmh. Et maintenant, j'ai envie d'en m'en défaire.
0: C'est ça, c'est tu maîtrises après tu casses. Ouais. Un et peu comme les grands envie... artistes.
1: Bah, c'est ça. Waouh wow, je, <rire> je, je sais pas pour qui je me prends, mais euh, là, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment le, le, retrouver le naturel, retrouver la spontanéité mmh. euh, et, et, et sortir d'un truc où, enfin, vraiment, vivre son texte, en mmh. fait, vivre ses émotions pour de vrai et euh, je, je, je reprends euh, l'exemple des de, de, de ninja tortues bien sûr des euh, tortues ninja euh, que j'ai vu hier euh, ça a été un peu, il y a eu une controverse je viens de l'apprendre parce que j'ai tweeté que j'avais bien aimé la VF euh, mais euh, il y a plein de mes collègues qui n'étaient pas contents parce qu'il y a énormément de star talent dans ce, dans ce doublage okay. alors star talent
0: pour ceux qui ne connaissent pas c'est par exemple des chanteurs des personnes qui ne sont pas du métier de doublage qui vont venir faire du doublage parce et que... mettre en avant euh,
1: voilà leur truc alors et eh ben là j'ai trouvé que c'était bien le Star Talent c'est pas les personnages principaux mm. c'est euh, plein de personnages mais énormément mm. plein de personnages autour mais et eh ben je trouve que ça apporte une certaine fraîcheur c'est bien fait les... on n'entend pas que c'est du star talent ou que c'est un peu peut-être un peu plus neutre, un peu plus en dessous dans le jeu, dans l'énergie, c'est super ça a été bien dirigé et je trouve que là, oui, ça apporte quelque chose oui. ça, ça nous emmène dans, dans, dans des codes qu'on connaît de pop culture de, 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 de gens qu'on voit euh, je sais pas, tu vois, le, le ton un peu euh, TikTok, le ton un peu, enfin euh, je sais pas on, on, on retrouve certaines choses sans que ce soit mal joué, donc euh, c'est super
0: et du coup, c'est un truc qui te donne aussi euh, des idées pour la suite, ouais. pour l'évolution. Okay. Ouais. Je euh, veux
1: devenir star talent. Tu veux devenir oh, star ouais, talent, <rire> euh...
0: d'abord star. D'abord star, star et après, euh... et après talent. Bah, ouais. Le talent, on l'a déjà un petit <rire> peu, techniquement. Ok, euh, si on revient rapidement sur Wakfu. Oui, Wafu, aussi euh... Non, mais t'inquiète, c'est normal Je complètement. Mais tu sais que j'ai eu des ép épisodes, j'aurais pu les appeler divaguer, tu vois, parce que a... <rire> c'est normal. Sur Wakfu, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première grosse série, grosse animation de dans Kama. Mmh. as tourné à Roubaix Dans les locaux à Roubaix euh, Alors, on a
1: enregistré deux, deux, trois fois des trucs. Mais on a enregistré okay. parfois les voix bon. témoins, surtout là-bas. OK. Euh, mais euh, le, la plupart, je dirais, la, vraiment la grande majorité des enregistrements sont faits à Paris.
0: OK. Gros casting, hein Ouais. J'ai regardé... Euh, -ce que. Bien sûr, il euh, y a certaines voix que je connaissais. Euh, par exemple, il y a euh, toi ou euh, sur la voix de Adamaï, qui est par euh, Dorothée, Dorothée Pousseau, euh, Pousseau ouais. exactement, donc, euh, qui fait aussi la voix de Margot Robbie. Ben, mm -hmm. ben, elle est très connue pour oui. ça, je pense. Euh, elle est très connue, Dorothée. Mais il y en a d'autres. Euh, par exemple, Cabroque, le Corbeau Noir, dans la saison 1, qui est doublé par... Euh, Richard Darbois. Mm. Enfin, c'est incroyable pour. Enfin, euh, ouais. moi, quand j'ai regardé le casting, je dis ah ouais, déjà la saison 1, c'était ça a envoyé
1: Bah le, le directeur artistique de l'époque, Thomas Guittard, qui fait aussi la voix de Tristepin. Pain. Ouais, ça. Euh, lui, à la base, ce qui est intéressant, c'est que c'était un fan de manga. Mm. Et il avait monté une asso dans laquelle il y avait Fanny Bloc et Geneviève Doran, qui n'étaient pas à ce moment-là euh, comédiennes. Et ils ont commencé à faire du, du doublage, du fan dub, okay. et à s'entraîner comme ça. Et c'est ils sont devenus, ils sont devenus pros finalement. Un
0: peu comme Maxime que j'ai pu Exactement. avoir. Exactement. Voilà.
1: C'est un peu le même cursus. L'envie et le, le, le fait d'être fan et l'envie de faire des bonnes VF de manga les a amenés à devenir complètement professionnels en, en incroyable. doublage. Incroyable. Et, euh, et donc Thomas a vu confier cette cette tâche de faire le doublage de de, de Wakfu et c'était vraiment au tout début, ça, ça faisait je pense quelques années, mais c'était assez récent euh, euh, ce côté professionnel qu'il qu pouvait avoir. Et je crois que c'était vraiment un kiff pour lui ouais. d'amener euh, des grands monsieur comme Richard Darbois ou euh, je ne sais plus ouais, qui Bill avait Chutai, fait le grand chêne ouais. mou aussi. <rire> euh, non, moi je n'étais pas connu. Hein.
0: Bah oui, il avait 21 ans. Non, j
1: étais, j étais pas... Enfin, j'étais dans le doublage, tu vois. Oui, je n'étais mais... pas euh, comme, aussi connu qu'aujourd'hui, en tout
0: cas. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, je crois que la première fois que j'avais entendu ta voix, c'était sur une vidéo qui sortait d'une Ankama Convention où vous aviez ouais. été sur scène. Enfin, et j'ai Ah, c'est marrant, tu vois ouais. ». Non, mais hyper stylé. Et euh, du coup, là, maintenant, ça dure, ça fait 15 ans quand même déjà, euh, mm. euh, Wakfu. T'aimes bien, toi, à titre personnel, la série Enfin, c'est une série. Ouais, elle est incroyable.
1: J'adore. Alors, dans la première saison, je suis moins fan de, de... des épisodes, tu vois, un peu genre le bouffe-ball, euh, voilà.
0: Quoi,
1: la la crasse,
0: mais c'est incroyable
1: Inintéressant, pour moi. Hein, <rire> okay, voilà. okay. C'est mon avis personnel, hein, après. Pour moi. Euh, pour moi. <rire> Euh, moi, j'aime bien quand ça commence à se à, à partir en dans dans une dans oui, quelque chose qui Knox, se suit. Voilà, euh, j'ai adoré les OAV. J'ai adoré mmh. les OAV que j'ai découvert parce que okay. j'avais euh, enregistré quelques trucs, mais j'avais rien compris. Donc, euh, ah oui, justement, récemment.
0: Amalia est promise à, au duc oui. de glace ou je sais oui. plus comment ça ouais. va, le Frost. Ouais, ouais, ouais. Okay.
1: Donc, euh, voilà. Et, euh, et ouais, j ai, j ai, en revoyant tout là récemment, ouais, j'adore vraiment cette série. Et j'adore ce que ça devient j'ai très envie de voir euh, mm -hmm. ce qui va arriver.
0: Incroyable. On continue à avancer dans l'histoire.
1: Mm -hmm. Dans l'histoire. Dans l'histoire,
0: Adeline Cheta. <rire> On dit Chetaille ou Chetaille
1: Chetaille. 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 Beaucoup de gens disent Chetaille. Et en vrai, euh, c'est logique donc je ne... moi tant qu on on moi, que c'est je... moi voilà, bon. tu dis ce que tu veux
0: euh, on l'a un petit peu abordé mais t'es un métier qui a beaucoup évolué mm -hmm. euh, je... bon tu l'as dit dans l'interview de Zag donc je, je répète pour faire rapidement euh, quand t'étais plus petite on me disait presque, ne dis pas que tu fais du doublage quand t'es sur des castings enfin de la voxographie ouais. voxo... euh,
1: non alors quand je... on, on me disait de la synchro De la synchro. ça s'appelait la voilà. synchro à l'époque et oui je devais pas le dire ouais. et... mais
0: Maintenant, j'ai l'impression, et peut-être que c'est aussi un truc de post-Covid ou quoi que ce soit, mais que c'est un métier qui a hyper évolué aux yeux des gens.
1: Une énorme hype,
0: ouais. Il y a une, y a une hype de, 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 ouf, de malade. Hein. Ouais. Euh, c'est vraiment après Covid ou déjà avant il y avait une... Non, ça avait commencé. Ça avait, ça commencé, avait commencé avant Ouais. Okay.
1: Ça fait vraiment, je pense ça fait 10 ans que ça a évolué. Et là, sur ces 2-3 dernières années, euh... est-ce que c'était... Je ne sais pas si c'est un peu avant le Covid ou si c'est vraiment pendant. Tous ces trucs de dédicace et tout ça. Ouais, euh, ouais, ça, ça a fait exploser bah, avec l'arrivée de TikTok aussi, hein, ouais. tout simplement, de, de, des, des comédiens qui ont pris un petit peu, euh, qui se sont montrés à l'image et qui ont montré ce qu'ils faisaient, euh, qui ont montré euh, voilà, leur, euh, leur talent. Mmh. Et, euh, et ouais, ça, ça a bien percé,
0: ouais. Est-ce qu'à titre personnel, tu as senti euh, que ton métier, il changeait enfin, Je sais que oui. tu disais, par exemple, euh, moi, j'aimais bien, j'allais dans des endroits, je savais que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, m'avait entendu, mais personne ne pouvait me connaître. Mm. Maintenant, ça change
1: Oui, maintenant, euh, bah Alors, pour les jeunes qui se lancent dans ce milieu-là et quand je vais en studio, j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir en fait oh, « Vous êtes Aline Chotaï ?» Euh, moi aussi, euh, je fais ce métier, mmh. machin, des choses comme ça. Euh, ou euh, des gens ouais qui, qui, qui me viennent même me voir dans la rue, ou qui me reconnaissent euh, comme ça, de manière random. Ça, ça m'a été... Je à, ou au Stade de France.
0: Euh... Ouais, voilà, <rire> au Stade
1: de France. Ça, c'est aussi parce que mon, mon mec m'a exposé euh, ouais. euh, voilà, sur YouTube. Donc, forcément, ça aide. Mais même avant ça,
0: mmh.
1: avant qu'il me montre, avant qu'il parle de moi... Euh, ça avait déjà commencé, je recevais pas mal de messages aussi de plus en plus de messages dans mes messageries que ce soit Facebook Bien je ne vais plus du tout sur Facebook mais je, je recevais énormément.
0: Maintenant sur Insta
1: sur Insta, voilà, euh, j'avais beaucoup de personnes qui, qui me parlaient de mes rôles, qui me, parlaient, euh, ouais, qui me posaient des questions ou qui m'envoyaient juste un petit mot en me disant bah, « c'est super, continue comme ça ». Voilà, c'est sympa.
0: Et, et par rapport à l'évolution du métier, bon, euh, ça tu l'expliques aussi dans le podcast de Zack, mais euh, toute la grille tarifaire, elle est fixe. Donc ça, toi, tu auras... Enfin, il n'y a pas d'évolution. Enfin, euh, il y a une co convention collective. Bah,
1: les, ouais, en fait, donc, les seuls moments où je gagne plus d'argent, c'est quand je travaille plus.
0: Oui, c'est ça. c'est En fait, c'est un métier mmh. vraiment plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Voilà. Euh, je crois qu'il y a eu une, une petite hausse en 2023, je crois j'avais vu ça dans la vidéo. Oui, alors proactive. là, il
1: y a eu un, une augmentation de 14%.
0: Mais pour faire euh, Mais face à, au, au coût de la ça vie. Ça n'avait pas bougé enfin, depuis. Euh, oui, c'est ça, depuis, 2014. Euh, oui, c'est ça. Euh, ça ouais, c'est pas Mais mmh. à côté de ça, tu fais autre chose. Donc, bon, maintenant, euh, tu fais du doublage, ça, mmh. on le sait. Mmh. Tu fais aussi euh, des conventions. Ouais. Est-ce que tu. Je sais pas. Tu es aussi un peu suivi sur les réseaux maintenant, mmh. euh, bah, notamment avec euh, l'exposition dont tu as parlé, mais même avant. Euh, tu es invitée sur les conventions parce que tu es comédienne de doublage ou parce que tu es un peu connue sur les réseaux ou un peu des deux ah,
1: Un peu des deux et voire beaucoup des deux parce que ça intéresse forcément les organisateurs de voir que tu as un public. puisque ce qu'ils veulent, c'est que les gens se déplacent. Euh, et soit content de voir quelqu'un. Donc forcément, plus tu as de followers, plus tu as une visibilité, et mmh. plus, eux, leur convention va être visible aussi. Mmh. Donc c'est ce qui les intéresse, c'est logique.
0: Ouais.
1: Euh, ça a énormément évolué, même par rapport à ça. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de propositions de conventions. Et puis quand j'y vais, il y a énormément de monde qui vient me voir. Mmh. Euh, là, c'est un peu... Euh... À
0: la Japan, c'était la folie
1: C'était un peu la folie, ouais.
0: ouais. Un peu trop Mais à la Japan,
1: été... c'était par ticket.
0: Oui, c'est ça, c'est un tirage un au sort. Ouais,
1: C'était euh, un peu horrible, mais d'un autre côté, euh, sinon, je ne je m'en sortais jamais. Et bien sûr. Et il euh, y avait plein de gens qui attendaient sur le côté, dans l'espoir qu'eux et tout. Donc, euh, ça a totalement évolué. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais des conventions, j'étais assise dans un petit coin. Euh, ils ne même pas mis d'affiche ou quoi que ce soit. C'est quand ta première convention J'ai bah, commencé avec Wakfu en 2010, 9, 10. À la, à la Garçon Sauveur
0: euh, à Lille ou quelque chose comme ça euh,
1: Non, on avait fait le... Est-ce qu'on avait fait Paris Manga Je crois qu'on avait fait un Paris Manga. Okay. Et on avait fait un truc à Lille aussi.
0: Okay.
1: Euh, mais euh... alors là, c'était cool parce qu'on était vraiment dans le stand Ankama, oui. présenté en tant que les voix d'eux, machin, machin. Mais c'est vrai que les gens euh, qui m'invitaient à des conventions avant ne réfléchissaient pas au fait que personne ne connaissait mon visage mm -hmm. et qu'il fallait mettre une affiche, genre... De,
0: La voix de... Euh... Ouais, voilà.
1: Et donc, quand ils ne le faisaient pas, je pouvais vraiment rester... Euh trois quarts d'heure euh, comme ça dans un coin
0: avec ton téléphone à bah de... ouais à
1: attendre que quelqu'un vienne me voir donc là c'est et là si je reste euh, là on parle minutes, de quelle année ah euh, 2000... ouais,
0: 2015 2000, okay. euh, 2015
1: 2016 ça, c... ça arrivait et c'était quoi un peu, ces convention Hein
0: C'était quoi les conventions un peu oh là, Je sais plus. Je sais plus. En ouais. fais beaucoup.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Je mélange tout en plus. Okay. Euh, parce que, et les gens me demandent à chaque fois Ouais, vous aimez bien telle ville Mais j'ai pas vu ta ville en fait parce que je suis arrivée euh, par le train euh, vendredi soir. J'ai été bouffée au resto. Je suis allée à l'hôtel. J'ai dormi. Puis là, maintenant, je suis dans la convention et j'y reste toute la journée. C'est ça. Et je repars soir. Euh, je vais euh... au resto, je vais dans l'hôtel. Et pareil, tu vois. Donc, euh, je, vois, je vois les hôtels Ibis.
0: Incroyable. <rire> et du coup, là, les hôtels, le transport, etc., sont pris en charge oui, par les sûr. conventions. Et les conventions, vous filent aussi aussi un ticket normalement Bien pour euh... okay. ouais, ouais. tu sais ce qui est ce qui m'a fait beaucoup rire sur bon du coup euh, l'épisode dernier qui est sorti de la saison avec le chef Otaku mm -hmm. c'est que lui pendant longtemps il a été en convention et il savait pas que en fait euh, les autres personnes étaient payées pour y être oh, le pauvre... et du coup lui il y allait et... Kratos ah ouais.
1: oh, non c est... C est... et personne vrai. lui a dit bah ils et les ont des gens n'en plus pas. tard,
0: euh, forcément ah, ouais. euh, mais bon après lui je pense <rire> Maintenant, il a l'expérience, ouais. tout ça. Mais au début, c'était un peu ça ah pour ouais, lui. Ouais.
1: Après, c'est un peu différent, je pense, quand tu es YouTuber et tout, parce que tu fais euh, euh, grandir ta communauté aussi par ce biais-là. Ah ouais par le, Je pense... alors tu ne gagnes pas un milliard de followers ou d'abonnés en étant, euh, pardon, en étant euh, à une convention, mais je pense que tu fidélises. Mmh, tu les engages. Voilà, tu engages un petit peu ta communauté. En tant que doubleur, ce n'est pas quelque chose <rire> qui nous intéresse à la base. Ouais, ça. Maintenant, oui, et d'ailleurs, euh, moi, pour moi, ça a évolué puisque là, je viens d'ouvrir mon auto-entreprise pour justement pouvoir faire des contrats d'influenceuse entre okay. guillemets. Je dis, mais vraiment, entre guillemets, parce que... Je vais pas vendre des masques pour la peau et des choses comme Dommage,
0: ça. J'allais les acheter.
1: Tant <rire> pis. Mais par contre, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des partenariats avec euh, des licences de jeux vidéo, ce genre de choses. Voilà, euh, bah, ce pourquoi euh, on me suit aussi. Exactement. Euh, donc euh, ça, 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 ça m'intéresse. Donc je bas bascule un petit peu de ce côté-là aussi. Enfin, je pense que je basculerai jamais totalement, mais j'aurai un équilibre mmh. avec euh, ce, ce côté, euh, oui, euh, dans, dans l'influence. Et ça m'intéresse d'un point de vue professionnel. Parce que, euh, alors, je ne vais pas avoir plus de rôles ou des rôles plus intéressants, des choses comme ça, parce que je, je suis connue. Euh, mais je vais pouvoir dire, bah écoutez, moi, j'ai envie de travailler comme ça. <rire> Et c'est ça qui m'intéresse. Elle est
0: voilà. un peu plus sur le voice talent. Euh... Hein est un peu plus sur le voice talent. Ouais. Euh... Mais justement, ça, c'est... Mais, me je, un peu, mais... pas
1: une blague. Je veux devenir voice talent. En fait, okay. que je veux qu'un jour... Tu sois traité bien... comme... Pas forcément moi.
0: Mais que les. Euh... Mais tu
1: vois, je reviens à Tortue Ninja. Euh, on nous a fait un speech avant la, le, le film en disant il y a du star talent dans ce film avec un tel, un tel, une tel, un tel, un tel, tel. Euh, les principaux ne sont pas des stars, mais euh, donc euh, des, ben, des, des comédiens, des, des de, comédiens doublage. de doublage. Alors ils sont jeunes, donc il y en a certains qui, qui débutent entre guillemets depuis quelque temps ou quoi. Mais j'aurais aimé justement. Alors déjà, oui, qu'on donne leur nom, c'est vrai okay. que c'est un peu... Voilà. Et ça, ça arrive petit à petit. Mais je me suis dit, j'ai eu un rêve à ce moment-là, quand il a dit ça, je me suis dit, ben, peut-être un jour, il dira, oui, on a du star talent. C'est Donald c'est Dorothée Pousseau, c'est Kelly Marot, c'est... Tu sais que là, tu devances, euh, ma Thomas... question. Hein
0: tu devances une de mes questions de l'ouf, ah ouais. parce que ma question, c'était justement, euh, avec cet engouement qu'il y a, justement, pour les comédiens de doublage, le fait que vous soyez de plus en plus visibles, de plus en plus suivis. est-ce qu'il n'y a pas un jour... Où vos noms seront mis en avant pour vendre. Tu vois ce que je, je veux dire J'espère, c'est mon but. Ouais.
1: C'est vraiment mon but parce que comme ça, ça ancre en fait euh, le fait que c'est notre métier, mmh. qu'on le fait bien et qu'on est connu pour ça. Euh, et ça, ça, nous, ouais, ça, ça cristallise un peu le, ce, ce statut ouais. finalement. De passer aussi de ce côté-là et de, de pouvoir faire vendre, ce serait trop bien.
0: Mais ce serait incroyable.
1: Parce qu'à partir du moment où on fait ça, bah, on va avoir à cœur une qualité
0: et, et je pense que moi c'est mon
1: c'est l'arrière-plan de toutes mes pensées quoi ok,
0: okay. c'est le plan est la qualité, qualité. Yeah. <rire> <C 'est incroyable. rire> mais est, tu vois ça ça fait un peu une boucle peut-être mais ou une redite mais ça revient à ce que tu disais avec aussi le fait que bah TikTok tout ça je veux dire euh, il y a des personnes qui commencent dans le doublage mm -hmm. parce qu'ils sont connus aussi mm -hmm. enfin euh, je veux dire euh, là comme ça d'exemple je vais prendre Maxime parce qu'il y a que ça ouais. qui me vient en tête y a Jessie mais... aussi voilà, mmh. ils sont connus d'abord pour leur travail sur les réseaux, donc pour ce que eux font mmh. et après ils, ils sont venus ouais. et peut-être que ça, ça va et être aussi font... une pierre qui va construire oui. un peu cette maison de... Mais
1: on peut s'entraîner avec des bandes rythmo trouvées sur TikTok, sur YouTube, mmh. on peut faire plein de choses moi j'ai rien contre et je trouve ça même super et je pense qu'on a besoin de, de, de fraîcheur parce que on protège beaucoup notre métier, et on a raison, on a peur euh, que n'importe qui puisse faire ça, n'importe comment. Mm -mm. Mais c'est toujours bien d'avoir de la fraîcheur. Bien sûr. Ce que je te disais, là, moi j'ai envie justement de casser le ton de doublage, euh, le truc un peu trop formaté. Un et plus le fait trop... d'entendre
0: toujours peut-être les mêmes... Voilà, mais oui, bien Parce sûr. Que Glenn, Glenn le disait, hein, mais quand ça va bien pour toi, ça va bien euh, dans le ouais. doublage. Tu, tu vas être impliqué tout le temps du coup, on va t'entendre partout, etc. Mmh. Alors que il y a des petits comédiens, et tu l'as aussi dit dans le, de, avec euh, Zach Nani, euh, ils ne vont jamais être appelés. Et du coup, mmh. toi, tu vas te retrouver être appelé pour euh, des bruits d'ambiance, enfin de, des voix d'ambiance. Alors que ça, on aurait pu très bien le donner à un comédien qui commence bah, et oui. qui a besoin de se faire un nom, qui a besoin bien de se cacher, etc. Bien sûr.
1: Après toujours faut-il qu'il y ait suffisamment de travail à proposer. Exactement. Là, euh, on est un peu en perte de vitesse en ce moment, parce qu'il bah, y a une grève de scénaristes qui dure depuis un petit moment, donc mm -hmm. ça va commencer à nous impacter. Grève de scénaristes à Hollywood, forcément, il euh, y a plein de moi séries, film, plein de choses. Euh, de... Voilà. Il euh, y a euh, cette, cette peur de l'IA qui est très présente, mm -hmm. euh, et qui est fondée, je pense, mm -hmm. pour pas mal de choses. Donc, ça, on, on peut complètement euh, se, se battre là-dessus, mais il faut accepter que ce métier doive être ouvert et qu'on laisse sa chance aussi aux personnes. Il y a un peu ce discours-là et je le comprends. Et en même temps, je me dis, c'est dommage. Il y a ce discours de, ouais, mais moi, je fais du doublage depuis dix ans. j'en ai, Je, je m'en sors déjà pas très bien. J'ai du mal à me faire connaître, machin, machin. Bah C'est qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Euh, alors je veux pas, c'est horrible de dire ça parce que c'est euh, voilà, c'est très dur mais si ça fait dix ans que t'essayes et que t'as pas dépassé justement ce stade de tout petit rôle de machin qu'on te rappelle jamais et tout c'est que soit t'as pas réussi à faire la bonne impression soit il y a quelque chose dans ta façon de travailler qui a, qui, qui a à revoir et à peut-être mmh. à améliorer Il faut fait. se remettre en question, essayez-moi je, je le fais mais tous les jours de ma vie je me trouve pas forcément bonne sur tout ce que je fais euh, je J'autocritique tout le temps et j'ai envie de faire mieux et j'ai envie de, et, et de m'inspirer des personnes qui démarrent là et qui ouais. ont cette fraîcheur.
0: Ouais, Essayer de te renouveler et de Mais pas. Ouais. Mais ça, c'est que si tu fais toujours la même chose, il y a un genre de citation un peu comme ça, tu peux pas. Tu auras toujours le même résultat. Exactement. Bien sûr. Du coup, euh, oui, je, je vois ce que tu dire. Il y a des choses à bouger.
1: Et, et, et voilà, les et fois, gens qui sont là, ils apportent ça mmh. aussi, ils bousculent un peu ça et, et c'est très bien. Mais quand même, il faut passer par une étape euh, essentielle, c'est l'apprentissage de la comédie, euh, via un cursus un peu classique, parce que on va vous demander ça, forcément. Même si vous avez énormément de talent, mais si vous n'avez fait que vos vidéos sur TikTok, Exactement. on va avoir envie que vous disiez euh, j'ai fait tant de temps d'années de, de théâtre, ou machin, même si ça veut, on est d'accord, strictement rien dire, puisque pareil, il y a des gens qui ont fait du théâtre depuis 10 ans, 15 ans, et qui ne sont pas bons comédiens. Ça. ça ne
0: veut rien dire c'est un peu comme euh, certains diplômes il y a mm. des gens qui sont très doués euh, dans la gestion des réseaux et tout il y a des gens qui vont être diplômés d'un master de stratégie digitale je sais pas quoi ils savent pas bien le faire tu vois, mm. tu vois ce que je veux dire c'est un bien peu sûr, il sûr. y a un peu cette équivalence Mais
1: voilà ça fait partie des petites clés à ça. Quand tu sur le CV c'est faut la voir okay. c'est pour ça que que ce soit Maxime que ce soit Victor que ce soit Jessie eux ils sont venus bah, ou même on en était à euh, oui, sur ils les faire des écoles faisait, voilà ce qu'avaient fait euh... Maxime Victor Jessie et, et d'autres mais... c'est-à-dire qu'ils se sont ils ont fait ils se sont éclatés à faire soit des parodies soit voilà des... mais ils
0: viennent d'école hein Maxime et, et Victor et euh, ils viennent d'école
1: ensuite ils se sont professionnalisés en école
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est ils, ils ont fait en fait ils ont fait une école de doublage, Maxime et Victor. Ouais. Et ils sont rentrés là. Et après ils ont fait une école de théâtre en oui. parallèle de retake au début. Ouais, mais euh... moi je
1: parle vraiment de l'école de théâtre. Ok ok ouais c'est ça c'est ça. Exactement.
0: Mm -hmm. euh, du coup si ça fait bizarre c'est parce qu'il y a eu un petit coup, une petite coupure de caméra oui, mais rien pas de souci.
1: Parce que ça fait trop longtemps que, que je parle.
0: Vraiment tu sais que c'est vraiment pas le plus long épisode pour l'instant <rire> on a de la marche t'inquiète. Euh... Ça va peut-être aussi nous permettre d'avancer un peu dans les questions ouais. que j'avais préparées. On a parlé de beaucoup de sujets. Euh, on a cité plusieurs fois Glenn. Et je vais le reciter une, une nouvelle fois. Parce qu'on va parler du tournage de Space Family. Mm -hmm. euh, lui joue euh, Lloyd. Ouais. Toi, tu joues York. Oui. C'est un tournage qui s'est fait donc, pour Crunchyroll à Lille, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises. Et euh, vous étiez... C'est aussi un après-avant-Covid seul dans ouais, les ouais, ouais.
1: on enregistre chacun de, de notre côté
0: et tu cette expérience tu, tu l'as enfin on l'a déjà un peu abordé mais est-ce que tu penses qu'un jour on retrouvera ce côté où vous êtes plusieurs dans les studios à enregistrer tous ensemble ou parce que bah c'est plus productif etc d'en avoir un par un
1: ça dépend euh, ça dépend des des oeuvres en elles-mêmes, des personnes qui décident de ça, mm. euh, ça revient dans certains endroits pour certains projets, d'autres non. Euh, Conchirôle, je pense que c'est ancré un petit peu dans leur manière de faire, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une piste séparée pour chaque personnage. Je ne sais pas si à un moment donné on fera, on enregistrera ensemble, euh, sachant que ça demande beaucoup de temps. Là, Bien on sûr. part, euh, on, on va à Lille, donc peut-être que c'est pas. Euh, Extrêmement avantageux de rester deux jours tous bien comme on faisait euh, parfois en studio. On Parce que tous les épisodes. Ouais, le voilà. Euh, et puis ça veut dire nous perdre pas mal de temps à attendre que les autres aient fini, machin. Mais en vrai, j'aimerais bien. Moi, j'aurais mmh. bien aimé faire mes, mes scènes avec
0: mes copains. Ouais. Parce que beau casting euh, sur Space Family, mmh. quand même. Ouais. Johan Sover, Glenn. Il y a euh, ah, Lila Lacombe, Lacombe. Bien sûr. Qui, mm -hmm. Je crois que vous êtes très amis euh, toutes les deux.
1: Euh, oui, on est assez proches. Ouais.
0: Ouais. Mm -hmm. Je ne sais pas, vous partez en vacances ensemble, à un <rire> donné, si je ne dis pas de bêtises. Là, voilà, cette année,
1: on s'est un petit peu moins vus, malheureusement. On s'est ouais. un petit peu euh, okay. perdus de vue. Mais, euh, mais okay. euh, ouais, ouais très, très cool.
0: Et, et j'en profite. Alors, j'essaie toujours avec les invités d'avoir une question un peu d'un quelqu'un extérieur qui les connaît. Mm -hmm. Euh, pour ça j'avoue j'ai beaucoup de mal à trouver j'ai demandé à certaines personnes ah. mais euh, j'ai pas forcément euh, eu de réponse ou pas forcément euh, comment dire eu de, de bonnes choses mais Glenn m'a dit quand même, enfin euh, de bonnes choses je veux dire de... ils m'ont ouais. dit, non mais pardon. <rire> j'ai demandé à Maxime, il m'a dit bah là comme ça il a rien qui me vient, enfin tu vois des choses comme ça ah, une petite question, ou... une anecdote okay. du coup je juste demandé à Glenn et il te pose une question qui est toute simple
1: Ah, c'est rigolo. Ouais, ouais.
0: vraiment toute simple, est-ce que t'es pas triste de pas plus jouer avec lui
1: ah bah si bien sûr voilà, je viens de le une dire. Petite question ouais, ah ouais c'est ça si répondais sûr. du coup je pensais. Ces... Ouais ouais j'aurais bien aimé euh, qu'on fasse nos scènes ensemble
0: ouais. Hyper cool Laine ouais. franchement en ouais. amour genre sympa. quand l'ai franchement euh, bah, le premier comédien que j'ai eu dans le podcast il m'a accueilli chez lui hyper mm. euh, bienveillant hyper gentil ouais. très 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 cool ouais, très sympa. et donc tu joues Yor ouais. qui est un personnage qui est hyper aimé euh, je pense que quand ouais, ils sont tous aimés hein c'est pas une famille ça marche family, très euh... fort ouais, ouais tu ça t'arrivais déjà quand tu tournais à te dire euh, ⁇ Ouais, ça va bien marcher ⁇ Je sais que c'est dur pour vous les ah, comédiens ça, de... Euh,
1: je savais que ça marchait...
0: Alors, euh, du coup, on repart sur Yor. Désolée, yes, Aline, Je m'excuse pour ces, ces petites interruptions. Ça arrive. Ça arrive. Euh, Yor, personnage donc très aimé. Ouais. T'as été au Japon, il me semble.
1: Oui. J'en ai vu partout.
0: T as vu partout Ouais,
1: j'ai même acheté des stickers que j'ai mis sur ma valise. Okay. De Anya qui fait sa tête... Non, Anya qui fait sa tête genre un peu suspicieuse comme ça. Il <rire> euh...
0: n'y a, a pas une anecdote comme quoi il y a quelqu'un qui a dit euh, « c'est la voix française de... »
1: Ah oui, pardon, j'avais oublié cette anecdote. <rire> euh, oui, en fait, on est allé dans un magasin de figurines. Ouais. Et il euh, y avait plein de figurines de Spy Family mmh. et euh, mon copain a dit euh, au bah au japonais qui était dans, dans dans qui étaient les vendeurs en fait de ce, ce magasin que j'étais la voix euh, de de Yor mmh. et oui euh, ils étaient là oh wow, et tout machin ils, ils se sont quasi roulés par terre ouais, c'était euh... Impressionnant, mais parce que là-bas aussi le, les C.E.U. sont très connus, ouais. ce sont des personnes vraiment euh, euh, super célèbres et euh, qui s'appellent donc les C.E.U. c'est l'équivalent de douleurs ouais. Et, et c'était impressionnant de voir justement l'impact que ça avait. Euh,
0: Incroyable. De, ouais.
1: J'aimerais bien que ça arrive aussi en France comme comme eux. Bah, c'est ouais. serait ouf.
0: Et euh, ça, ça m'amène à une petite question avant d'entamer les, les questions un peu de fin d'interview. Mm -hmm. euh, tu aimes voyager?
1: J'adore voyager, ouais. 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 C'est un truc
0: un peu. Tu y arrives encore là
1: Alors, depuis trois ans, pas, pas ouf. Ouais. Mais, euh, mais si, si, on a eu quand même l'occasion de faire des beaux voyages. On est allé à Sainte-Lucie, à New York. Et euh, on retourne à Tokyo euh, dans quelques jours. Donc, euh, donc ouais, ouais, ça. C'est les va.
0: vacances d'été euh, ouais. à Tokyo.
1: Je suis contente parce que j'ai passé ce virus à mon à mon chéri et je lui ai passé le virus de de, de du voyage et de d'aimer euh, voilà. De il voyageait pas
0: et beaucoup lui de son côté.
1: Ouais, ah ouais. ouais. Ah ouais. Ah c'est marrant. Donc on a fait beaucoup de voyages ensemble et euh, et maintenant il adore et il a fait même plus de voyages que moi du coup. Ok. <rire> il est trop... parti de son côté. <rire>
0: trop trop bien. C'est quoi ta destination T'as la destination que t'as. Bah là actuellement c'est Tokyo. Obligée. Ouais Tokyo obligée. en ce moment.
1: Ouais ah ouais. C'est Tokyo à mort parce que euh, le Japon, déjà, c'est incroyable. Et puis, euh, Tokyo, c'est une ville aussi euh, qui est vraiment particulière et qui est très agréable
0: à vivre. Incroyable. Mmh. C'est hyper stylé. Et, et ça, ça, en fait, je te pose cette question parce que je voulais justement qu'on aille sur le sujet du Japon, mmh. tout ça. Euh, je me trompe peut-être, mais avant tu consommais peut-être un peu moins d'animés tout ça que, ah, que maintenant ouais. eh, d'ailleurs on l'a pas dit mais tu es aussi la voix d'Elisabeth de dans Seven Lees oui. j'y pense mais, <rire> mais euh, juste pour la, la petite promo euh, oui. euh, hyper sti c'est quoi un peu tes enfin, t'as commencé quand à regarder un peu des animes un peu plus euh...
1: alors moi quand j'étais ado euh, 15 ouais 14-15 je lisais beaucoup de mangas donc je lisais euh, Kenshin le Vagabond je crois que c'était mon premier euh, parce que j'avais un copain à l'époque qui lisait euh, des mangas okay. et comme ça j'avais commencé avec lui et puis après moi j'avais aussi euh, aimé un petit peu euh, voilà je lisais les shobits euh, je lisais Lovina, je lisais one piece euh, et bleach aussi okay. qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma collection moi j'avais vraiment une belle bibliothèque de, de mangas et j'avais commencé aussi à regarder quelques animés euh, les films d'ailleurs Kenshin le vagabond qui sont qui sont super beaux et, euh, et puis après, bon, ça se un peu passé. Voilà, j'avais fait autre chose. Euh, et euh, depuis que je suis avec Maxime, donc depuis quatre ans, lui, c'est un fou euh, de d'animer de Japon, de tout ça. Donc, il m'a un peu ça replongé. se ressent un peu ici pour ça se euh... ressent <rire> pas mal. il m'a un petit peu replongé euh, là-dedans. Et euh, du coup, on regarde pas mal d'animer. Ouais, trop bien. Là, on vient de justement, je viens de me rattraper de quasi tout bleach. Ah ouais il y avait du boulot, 16 saisons.
0: Mais tu sais que la, la dernière interview, je crois qu'elle est sortie, j'en ai fait quelques unes à Japan Expo, c'est avec Dorian Coulon, qui est animateur sur Bleed, justement. Ah, génial Ouais, hyper stylé. Ah, ah ouais,
1: super J'ai hâte de voir la dernière saison, apparemment, c'est incroyable. Ah ouais Après, moi, je suis très... Enfin, euh, euh, dans, dans mes goûts, je suis plus euh, seinen, euh, ouais. euh, maintenant. Et euh, voilà, j'aime quand c'est un peu gore, j'aime quand c'est adulte, j'aime quand... Alors, pas forcément non plus... Euh, extra adulte tu vois. Non. mais euh, mais j'aime quand c'est un peu sérieux ouais. euh, j'ai découvert l'attaque des titans évidemment je suis tombée complètement à de dingue de ce truc euh, et voilà donc après je suis pas fan de ouf mais, mais maintenant, je tu... consomme je sais ce que ça euh, représente mm. pour beaucoup de gens et euh, j'ai toujours regretté que les VF d'animé soient pas très bonnes, mmh. je ne les trouve pas très bonnes, de manière okay. générale. J'ai une explication pour ça, c'est qu'on les fait très vite, ouais. donc forcément... Trop euh, vite ça, Trop vite, bien sûr
0: même euh, parce que je sais qu'il y a deux types de d'enregistrement à ce niveau-là mm -hmm. quand il y a une saison qui sort d'un coup ou quand c'est un peu en fleuve où tu enregistres euh, en ça, simul dub
1: Ça c'est récent là, je te parle de 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 d'un temps euh, voilà, je ah te oui, parle non, de, mais... des, des blitz okay. par exemple, okay. je suis incapable, là, on a j'ai mis 3 secondes de, v, de VF, je suis désolé pour les copains hein. Je les connais en plus mais euh, c'est pas possible, ils ont fait ça okay. euh, sans écouter, sans voilà, ils ont fait ça trop rapidement, ça s'entend. Et euh, et c'est c'est hyper euh, dommage. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration. Par exemple, ce que fait Crunchyroll, moi, je trouve qu'il y a une amélioration. Je le ressens. En tout cas, dans, sur spy Family qu'on traite vraiment comme un produit euh, premium, mm. euh, on, on essaye, on a vraiment à cœur de faire ça euh, bien. Je pense que ça peut encore s'améliorer.
0: Et qu'est-ce qu qui va... Peut-être une question de novice ou quoi que ce soit, mm. mais qu'est-ce qui va différencier un, un bon, une bonne condition d'enregistrement à une mauvaise
1: Alors déjà... De base, ça va être tout ce qui est préparation, euh, donc euh, traduction,
0: mmh.
1: adaptation. Ça, mmh. c'est déjà un premier truc super important. C'est les mots qu'on va dire, que, comment ils ont été euh, tournés. Ouais, bah, ouais non, mais je tu vois, euh, forcément. Donc, il y a cette étape-là qui va être importante. Ensuite, il va y avoir l'étape du bah, de qui va diriger. Et euh, cette personne, euh, comment elle va faire son casting qui elle va appeler pour quelle voix Et parfois, c'est pas forcément une question d'être euh, talentueux ou pas. Il faut aussi que ta voix corresponde, oui, ça. surtout dans un monde où aujourd'hui on switch. On écoute la VO, on écoute la VF, on compare les deux. Donc, c'est plus possible de faire une voix comme ça sur euh, un mec qui parle comme ça
0: tu vois là ouais. ah, tu veux bien la voix de mec <rire> <rire> oh, ouais. merci
1: mais voilà tu peux tu peux pas euh, les voix de Nazillard un peu pété ouais. euh, tu vois qu'on qu a entendu trop de il fois. quelques années trop de fois maintenant c'est plus permis tu vois moi ça me ça me révolte <rire> euh, <rire> <rire> non donc voilà et puis après le casting bah, une fois c'est une fois euh, en enregistrement donc ça là c'est les négociations qui ont été faites au par... en amont de euh, combien de bah, quelle est votre enveloppe pour faire ce doublage oui, Et cette enveloppe, elle va déterminer combien de temps on va passer en studio. Elle va déterminer combien de temps on va payer un, un ingéson, ingé ingé euh, combien de temps on va passer sur le mixage, euh, combien on va payer le studio et le temps de studio et le, le temps que le directeur ou la directrice artistique va, va passer à diriger. Et puis, euh, après, nous, on est toujours payé pareil puisque c'est en fonction la de la convention collective. La convention collective, Donc, euh, ouais, moi, euh, que je fasse euh, 20 lignes en 12 heures ou euh, 350 lignes, bah, je serais payé le même. A, bien sûr. a priori, voilà, il y a des petites variations, ouais. mais je payais toujours à peu près euh, la même chose, ma, ma ligne. Ce qu'on appelle une ligne, c'est une phrase, tout simplement. Euh, et une fois qu'on aura toutes ces conditions réunies, il va aussi encore avoir cette direction artistique méga importante de quelqu'un qui va nous faire écouter la scène nous faire enregistrer la scène et puis nous nous faire travailler sur certaines choses okay. nous dire ah tu vois là t'as vu ton personnage il a changé d'état en plein milieu de la phrase il faut que tu suives euh, là elle est plus énervée là plus calme pense à tu vois à son passé à, euh, voilà le temps euh, aussi compte sur le temps qu'on va nous briefer sur nos personnages dire voilà qu'est-ce qui s'est passé quel, quel est son contexte, caractère etc. Euh, non il faut que ta façon de parler soit plus douce il faut que ta façon de parler soit plus dure parce qu'il lui est arrivé ça 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 tu vois enfin toutes ces choses là prennent du temps bien sûr et c'est ces choses là qui vont donner de la qualité je
0: comprends et
1: c'est ce sur quoi je milite et c'est ce que j'ai envie d'avoir et je sais que je ne pourrais pas l'avoir euh, pour tout le monde, parce que il bah, y a des raisons financières qui font que euh, parfois on est obligé de se plier à certaines choses. Mais j'ai envie de freiner un petit peu avec ce côté euh, voilà euh, premium, de dire bah, on, on veut tel type de voix, donc on veut une personne un peu connue en doublage sur notre projet et on veut que notre projet soit bien pas parce qu'il y a cette voie-là, mais aussi parce qu'on va prendre le temps de faire les choses bien. Je comprends. Et ça fait une, une énorme différence.
0: Et, et ça, tu vois, dans le sens où je pense que tu l'as remarqué aussi, entre tes conventions que tu pouvais faire en 2015 et la Japan Expo de mm -hmm. 2023, euh, que ce soit l'affluence ou le nombre... Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup plus de personnes. C'est plus populaire. C'est beaucoup plus populaire. Tout
1: l'anime, le manga, Ça veut tout. dire
0: qu'il y a plus de gens qui regardent, s'il ouais. y a plus de gens qui regardent y bah, pression. Mmh. Coup, euh, il y a plus d'argent aussi mais du coup il faut que la pression elle soit matchée avec l'argent que ça importe et du coup euh, je pense qu'on va quand même dans un sens où les animés vont se vouloir plus qualifiés en termes de ouais. doublage j'espère, j'espère j'ai très envie les doigts. Ouais. hyper stylé, je vais arriver il me reste quelques quelques questions rapidement
1: et s'y connaître en culture japonaise aussi
0: ouais, tu sens que ça fait une différence ah bah évidemment un
1: directoire ou une directrice artistique, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Euh, je sais. Alors, j'ai halluciné. On était en, en enregistrement. <rire> anecdote. Et euh, un personnage doit doit parler des kanji parce qu'il y a un truc de comment s'écrit, je sais pas quoi, et donc forcément on, on parle du japonais, on parle des kanji. Mm -hmm. Et l'auteur avait écrit sur la bande rythmo, parce qu'il écrit ou l'autrice, je ne sais pas, qui sait, euh, parce qu'on écrit parfois phonétiquement pour pas que les gens se plantent dans la prononciation de certains mots, mmh. donc il avait écrit k et le directeur artistique, il ne connaissant pas, pas il ne a... savait pas oh là là. et donc euh, moi j'ai vu ça passer donc pas, ça ne me concernait pas ça ne concernait pas mon personnage, moi j'étais en train d'enregistrer mon truc et j'ai fait hey, 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 attention, parce que si tu, fais, si tu laisses passer ça tu vas te faire arracher tu peux pas dire kanji.
0: C'est fini. En fait, c'est fini. fini.
1: Et encore en 2023, en enregistrement d'un animé, on peut laisser passer ça. C'est intolérable. C'est pas lui. possible. Non, c'est pas possible. Je dis non. Donc le euh, prends sur la table. Donc ouais, c'est important d'avoir aussi de, de connaître la culture japonaise euh, ne serait-ce que pour des ambiances par exemple, on est on, on est euh, un restaurant, enfin on est non, une petite guinguette qui vend à bouffer, euh, je, je les auteurs pareil gentiment écrivent euh, des petites phrases pour que les gens qui sont en ambiance puissent avoir des idées parce que sinon c'est très dur, c'est de l'impro complètement ouais. euh, de, de de dire oui euh, bonjour s'il vous plaît que je pourrais avoir je sais pas quoi et euh, il avait marqué une passe à box on ne peut pas on dit on dit un bento <rire> Bonjour, à la ouais. limite tu vois mais même, même dit des trucs super clichés dit sushi bento je sais pas mais tu peux pas mettre un jambon beurre et une passe à box c'était littéralement ça
0: incroyable
1: alors ou après bon on peut se dire c'est pour rigoler et on fait une adaptation et ouais, voilà. c'est ça mais perso si je suis moi je suis un peu fan d'animé par procuration du coup j'ai envie quand en, même en VF d'avoir un bout de Japon. Bah oui. J'ai pas envie qu'il soit complètement adapté à, à, à la française, quoi, tu Oui, vois.
0: Euh, comme euh, les, les anciens, se vraiment dit y a longtemps, où même les noms étaient changés, etc. Voilà. Euh, c'est oui, fini dur. ce temps-là. C'est dur. Parce
1: qu'on on connaît, on, maintenant, on, voilà, il, il faut apporter aussi des éléments de cette culture pour en faire connaître et apprécier. Donc, euh, c'est important d'avoir ça, quoi. Carrément, carrément. Ok, super. On a notre deuxième caméra. Oh, pardon, vas-y, refais.
0: <rire> Chaque <rire> fois, je le fais au mauvais timing.
1: C'est moi, c'est moi.
0: Euh, hyper cool. Euh, tu as 30 ans de carrière. Oui. De ce que tu nous as dit, moi je vois que tu es quelqu'un qui est toujours aussi motivé par ton travail, et donc ça mm -hmm. fait hyper plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Un rôle cinéma. Aline. Un rôle cinéma. C'est
0: ça Oui. Ah ouais Ouais. Ok, <rire> tu voudrais
1: Ouais, je ne fais pas beaucoup de cinéma. Et petit à petit, je, je, je suis plus dans le jeu vidéo, euh, animation et tout que j'adore. Mmh. Mais j'aimerais bien euh, revenir sur des rôles hein, live cinéma, ouais.
0: Mais euh,
1: ou veux... animation cinéma. Okay. Bon, je prends aussi.
0: Okay. Et <rire> la partie euh, direction artistique, c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou pourquoi pas Pourquoi pas je... Pourquoi pas okay. Pourquoi pas en animer, justement. Ça ouais. peut être animé justement C'est sympa. La dernière
1: Comme ça, je laisserai pas passer Kanogi <rire>
0: <rire> non Kanaji. <au canogy. rire> non Kanaji. incroyable euh, et alors ton père était conteur il crée ses histoires mm -hmm. est-ce que toi t'as des on... bah, d'ailleurs euh, Sora a créé aussi sa BD est-ce que toi de ton côté t'as des envies de création d'histoire ou c'est quelque chose vraiment qu'elle qu t'a pas pensé et...
1: euh, je fais un peu de scénarisation entre guillemets pour, euh, pour lui Ouais. Parce que je travaille avec lui pour ses productions, donc euh, euh, je... alors c'est du divertissement, donc c'est pas vraiment scénarisé, mais c'est voilà, euh, c'est plutôt la création de concepts, ce mmh. genre de choses, ça j'aime bien le faire avec lui. Euh, ah, mais écrire un scénario ou un truc comme ça non, non ça ne fait plus partie des choses que j'ai envie de faire actuellement ok j ai, j ai, je l'ai fait et okay. voilà pas forcément pour des projets complètement aboutis mais euh, mais là non euh, voilà je pas forcément et la direction artistique c'est pareil
0: peut-être mais c'est pas ce qui te fait... Non. Ok, ok. Voilà. Je vois, non, vois. Je...
1: Moi, euh, continuer comme je suis, c'est très bien. Okay, ce très que bien. J ouais,
0: et, le... et du coup, aujourd'hui, le, le quotidien d'Adeline, c'est euh, du doublage, mm -hmm. des conventions et de l'écriture, euh, production. Euh... Et de la prod, ouais.
1: ouais. Stylé. Et es... Euh, les animaux. T'es heureuse comme ça Oui, très heureuse. Très ouais. heureuse, mais le temps passe très vite. J'ai un rythme qui ouais. toujours chargé. Je me repose très peu et je vois pas le temps passer. Hum. Euh, là, j'ai eu un rendez-vous ce matin et je me suis rendu compte que j'avais pas vu la personne depuis genre un an j'ai pas du tout vu cette, cette wow. année passée donc j'ai envie de quand même plus prendre le temps, c'est okay. important euh, voir aussi un peu plus mes amis euh, parce que bah, quand on travaille, on travaille et puis voilà c'est pareil, le temps vite. file, ça passe ouais. vite donc attention à ça, ça passe trop vite et euh, donc euh, voilà je slow down, slow down. Voilà. Okay. <rire> euh, je vais
0: du coup te poser deux questions classiques du podcast, okay. euh, une recommandation de quelque chose qui se consomme, ça peut être un livre, une série okay. Un animé, ouais. Quelque chose qui t'a marqué C'est pas forcément récent Qui t'a marqué et tu te dis Ok les auditeurs vous devez Vous devez lire
1: Lire ou regarder. ou regarder Alors euh, Là Je suis allée au cinéma C'est pas l'éditeur du ninja Je suis allée au cinéma il y a pas très longtemps Pour voir euh, Spider-Man Ouais vraiment Ouais. <rire> On est d'accord <rire> Ouais, Ouf. à euh, Spider-Verse. Et euh, j'ai fait un, un titre euh, franglais. Euh, j'ai pété mon crâne. J'ai hurlé à la fin du film. J'avais envie de le revoir tout de suite. Ça ne m'était jamais arrivé dans une salle de cinéma.
0: Et ça me fait hyper plaisir que tu dis ça, parce que vraiment, j'ai eu la même chose. Ouais. J'ai vraiment... Ouais. Ce film, quand ça s'est fini, ouais. j'ai pu bouger.
1: Je sais pas... Je peux pas l'expliquer, c'est une expérience un peu, euh, tu vois, chelou. Mmh. Parce que maintenant, quand j'y repense, je me dis, bon, ok, le film est cool, tu vois, mais je sais que j'ai eu cette sensation, et j'ai envie de, de le revoir pour, pour voir si ça va me refaire la même chose. Ouais. Euh, j'ai eu cette sensation de... En fait, j'étais scotché à mon siège, j'étais complètement... Euh,
0: euh, comme un enfant devant une télé. Impressionné. Genre, euh, ouais, euh, c'est ouais. ça.
1: J'étais, j'étais par le truc. Et et il y a, y a un, il y a un moment en plus comme où il y a. Je, je vais pas, je vais pas spoiler, mais il y a un moment où vraiment chaque image, j'étais genre waouh, wow, wow,
0: wow, ouais, waouh, wow, hein. waouh, waouh,
1: waouh. C'était une baffe. Et je pense qu'il faut vivre ça. Ouais.
0: Ouais. Je pense qu'il faut pas y aller avec les yeux fatigués mais parce que c'est ça ça va très vite il faut quand même ouais après c'est hyper bien
1: fait le rythme c'est pas par contre les jeux sont hyper
0: guidés ah ouais genre tes yeux c'est pas c'est génial très naturel c'est génial non bah en vrai je suis content que ça je suis hyper d'accord un truc
1: et je trouve que le scénario est incroyablement bien mené bien fait bien rythmé c'est une leçon c'est ça parce que au niveau du film
0: il est relativement long enfin objectivement il est long il est long il y a des personnes qui je sais, on trouvait ça un peu long, même en salle. Mmh. Moi, j'ai bon. Il
1: bah, y a eu un moment en fait où nous on s'est dit, euh, attends, je sens que c'est long et je sens aussi qu'on n'est pas, pas à la fin. À la fin. <rire> ouais. Donc je ne comprends pas. C'est <rire> ça te fait un peu un décalage horaire, mais euh, non, on, faut on,
0: vivre. On faut attend vivre. avril 2024 là. <rire> ah ouais. Incroyable. Ouais. Ok, bah super. Et du coup la, la dernière question et ce sera un peu le, le mot de la fin sûrement, euh, Aline est-ce que tu aurais un conseil, ça peut être un conseil de vie un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le doublage ou euh, un conseil sur je ne sais pas, sur ce que tu as envie de donner sur les voyages, peut-être.
1: Euh, non, bah écoute, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit précédemment. J'ai peut-être devancé ta question, mais c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est ouais, prendre le temps des choses importantes. C'est important de travailler, c'est important de vivre de sa passion. Bien mmh. évidemment, c'est important de de, de de se réaliser. Euh, mais il y a aussi des choses très importantes et parfois on passe à côté. Mmh. La famille, les amis, euh, les, les 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 liens tout simplement et, euh, et il faut garder ça donc euh, voilà c'est un peu mon conseil euh, et même professionnellement ça peut aider n'importe qui je trouve que c'est très important de créer du lien ouais. parce que moi j'ai eu ça j'en avais j'en avais déjà parlé j'étais très sérieuse je voulais montrer mes, mes performances professionnelles mais je, du coup je me suis un peu fermée à, 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 bah, à l'échange humain ouais. et c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de vous fréquenter euh, selon même euh, si vous avez un talent moindre que quelqu'un d'autre parce que vous êtes sympa parce que vous êtes solaire le savoir-être que... le savoir-être voilà et donc euh, c'est important aussi de s'intéresser aux autres en fait ouais. tout simplement et de prendre le temps de, de connaître les autres de passer du temps avec euh, donc euh, c'est mon conseil que j'essaie d'appliquer pour moi et que bah, du coup je vous conseille aussi parce que je pense que c'est pas un mauvais conseil
0: en mode compagnie du tofu incroyable, <rire> bah trop bien est-ce que tu peux nous faire un petit cervelle de yop pour la fin je sais que c'est une voix que t'as du mal à faire
1: oh cervelle de yop ça suffit maintenant mmh, j'en ai marre de ce podcast. de ce
0: podcast. <rire> allez bah c'est super mot de la fin ah <rire> c'est parfait, bah merci beaucoup Adeline
1: merci Charles
0: si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour tout cela, je vous remercie. Je vous invite encore une fois, et ça si vous le pouvez, à nous soutenir par Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pain sur la planche.